0: irmãos, boa noite irmãs, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos, gratidão por estarem aqui conosco, um grande abraço apertado a todos vocês, nós amamos a todos vocês, somos muito gratos por nos acompanharem em nossos estudos, hoje vamos estar transmitindo mais uma aula de estudos sobre o livro Família da Luz e nós estamos muito felizes de poder estar aqui com vocês mais uma vez temos muitos irmãos aí que nos acompanham há muito tempo e temos alguns irmãos novos então a todos damos as boas-vindas e a gratidão por estarem aqui conosco Irmãos, nós temos é, batido numa tecla e ontem nós falamos sobre isso hoje nós vamos falar mais uma vez nós temos é, um ditado popular que diz quem não vai pelo amor vai pela dor é, nós estamos percebendo que muitos irmãos vivem muito em função da matéria, em função da terceira dimensão, e não conseguem abrir a sua cabeça para entender uma vida é, que seja menos densa, que seja mais sutil do que a vida da terceira dimensão muitos irmãos quando a gente fala em poder do pensamento em poder do amor incondicional em poder quântico muitos irmãos compreendem mas não entendem ficam com uma vaga noção, uma noção muito vaga do que é isso, e na prática não conseguem executar isso, não conseguem ativar o seu poder co-criador, o poder da sua vontade, o poder da sua imaginação criadora. Muitos irmãos estão é, se sentindo pressionados por essa necessidade de trabalharem com algo mais surreal, algo menos palpável, que é essa nossa jornada rumo à quinta dimensão. Muitos irmãos têm uma dificuldade muito grande de entender o que é a quinta dimensão, como chegar lá, o que seremos nós na quinta dimensão. Muitos irmãos têm entendimento, mas na hora de praticar, de colocar em prática o seu Poder co-criador tem uma grande dificuldade, porque são irmãos que estão muito presos ainda a uma visão racional, a uma visão, é, uma visão racional e uma visão de de mundo é, ainda muito presa as leis da densidade muito presa ainda a forma de é, em que nós nos manifestamos aqui na terceira dimensão esses irmãos estão se sentindo pressionados na medida em que a gente coloca a necessidade de nós temos uma conduta mais voltada mais voltada para a espiritualidade mais voltada para uma visão é, mais etérica e esses irmãos estão ainda Presos a essa ideia de impotência, ideia de incapacidade de poderem é, colocar em prática essas, esses procedimentos, essa conduta que nos levará a dimensões mais sutis, a dimensões mais elevadas. E não querendo é, aumentar ainda mais a pressão, que eu entendo que para algumas pessoas já é muito grande, é, retomando esse assunto e não querendo aumentar mais a pressão que esses irmãos já sentem, nós queremos lhes dizer o seguinte, irmãos. Diante do andamento das coisas, diante da forma como a realidade aqui da terceira dimensão se encaminha, não sobra mais nenhuma opção a qual recorrer, a não ser a espiritualidade, a não ser uma postura quântica diante da vida é preciso que haja uma entrega a uma opção que parece muito longínqua e muito difícil mas ela aos poucos ela se torna a única opção e nós vamos ter que nos entregar a ela de corpo e alma nós vamos ter que abraçar a espiritualidade e uma postura quântica, porque é a única que vai nos restar. Então, irmãos, não queremos aumentar a pressão que muitos já sentem, não queremos aqui assustá-los, mas se nós não usarmos o poder do amor incondicional e o poder da intenção não teremos outra opção muitos irmãos não gostariam de estar nessa situação e nós também não gostaríamos de estar e nem gostaríamos de ter todos os nossos irmãos nessa situação mas essa é a realidade e nós temos que tratar da realidade aqui agora, sem demagogia, sem fantasia e sem ficar numa postura é, enganatroxa, sem ficar numa postura de ficar em cima do muro só para agradar os outros só para agradar os nossos irmãos que nos acompanham. Os irmãos sabem que o Ibiatã é um pouco grosso, um pouco ríspido, ao expor a verdade das coisas. Nós não alisamos muito, não. O que nós temos que falar, a gente fala na lata. Muitas pessoas não gostam de nós por causa dessa maneira de ser. Mas essa é a maneira de ser do Ibiatã. E nós não alisamos. Por isso, nós não temos muitos seguidores em nosso canal. E não nos preocupamos com isso. Nós nos preocupamos em trazer a verdade. Em falar a verdade como ela é, doa quem doer. Enquanto outros irmãos aí que são é, palestrantes ficam fazendo... Oba-oba na live Para atrair maior número de pessoas Nós nos preocupamos apenas em expressar a verdade E a verdade, irmãos É que nós estamos numa situação é, A nível mundial Que tende a piorar Até a, o momento da ascensão a tendência, a probabilidade é que essa situação se complique, se agrave, piore ainda mais com perda de liberdade, com aumento das arbitrariedades, o aumento de é, seres querendo se aparecer perante os chefes da polaridade das trevas né então a tendência é a nível de matéria as coisas se complicarem mais as coisas piorarem e aí nós perguntamos para os nossos irmãos o seguinte será isso uma tragédia, será isso uma situação injusta, é... será isso uma situação que está sendo colocada para nós de uma maneira é, muito dura, e nós podemos dizer, irmãos, é, que nós temos que aprender que o caminho é através da cocriação de uma outra realidade para nós. Não existe outro caminho. O caminho aqui na matéria está num bico sem saída e o caminho, o único caminho que nos resta é o caminho da espiritualidade é o caminho da elevação espiritual e isso está sendo colocado de uma maneira que não nos dá outra alternativa então as dificuldades crescentes que se apresentam elas têm por objetivo nos forçar a sair do mimimi e a encarar com coragem, com determinação, com força de vontade, a criação de um caminho através da espiritualidade, através da cocriação. Será que... Se isso fosse colocado apenas como uma opção livre para cada um pensar e decidir o que faria da sua vida, será que os irmãos iriam optar por seguir um caminho que exige de nós disciplina, exige de nós determinação... Exige de nós coragem e firmeza? Ou iríamos continuar sentado no sofá à frente à televisão, acomodados na terceira dimensão? Será, irmãos, que, as coisas, que se as coisas não fossem colocadas do jeito que estão sendo colocadas, haveria o despertar da consciência da humanidade haveria a disposição da humanidade de fazer a mudança de se preparar para ir para a quinta dimensão ou continuariam todos sentados no sofá à frente à televisão esperando que a quinta dimensão caísse na sua cabeça que a quinta dimensão viesse e o aconchego, acolhesse-os no seu aconchego com muito carinho e embalá os numa nova dimensão, na quinta dimensão. Será, irmãos, que se não houvesse dificuldades, as pessoas sairiam da acomodação e iriam experimentar um terreno desconhecido? um terreno que implica em usar apenas os nossos pensamentos e os sentimentos para que nós possamos avançar. Então, irmãos, quem não vai pela, pelo amor vai pela dor. E é isso que o universo está nos colocando. O universo está nos colocando na marca de pênalti está nos colocando numa posição que ou nós encaramos com seriedade o nosso processo de ascensão, a nossa preparação, ou o bicho papão nos pega. Então, irmãos, lamento ser ríspido e duro aqui com vocês, não só com vocês, conosco, né? Porque isso serve também para o Ibiatã, né? O Ibiatã não está isento disso. Então, lamento ter que colocar as coisas dessa forma, mas alguns irmãos, infelizmente, só entendem a verdade quando ela é colocada dessa forma. E eu posso dizer, irmãos, que nós não estamos exagerando. Nós estamos apenas... Falando para o próprio bem de todos, acordem, acordem porque as dificuldades que aí estão tenderão a piorar na medida em que nós continuarmos acomodados. Porque as dificuldades que aí estão, irmãos, elas existem apenas para nos forçar arregaçar as mangas e sair da acomodação. Muitos irmãos não gostariam de tomar a vacina, mas estão sendo obrigados pelo seu trabalho, pela empresa, pela, pelo serviço público. Estão sendo obrigados pela família e gostariam de ter uma forma de neutralizar as consequências disso as sequelas de se tomar essa vacina visto que ela vai contra os seus princípios hein? e aí, meus irmãos nós podemos lhes dizer que as alternativas vão aos poucos se esgotando para se fugir dessa possibilidade, dessa situação de ter que tomar a vacina. E, e aí, como é que faz, irmãos? Muitos irmãos estão nos pedindo para que nós, através da apometria, possamos criar uma forma de neutralizar os efeitos das vacinas nas pessoas que estão sendo obrigadas a tomá-la. E os nossos irmãos pleidianos já nos acenaram com a possibilidade de nós utilizarmos uma técnica da apometria no sentido de não, talvez, neutralizar tudo, mas, pelo menos, suavizar as consequências, né? neutralizar, pelo menos, parte das consequências. Mas os nossos irmãos pleidianos nos dizem que não deveriam fazer isso não. Porque todos nós temos condições de co-criar dentro de nós uma forma do nosso corpo neutralizar todos os efeitos adversos da vacina. Por que não utilizamos isso? Por que não utilizarmos o poder da vontade, o poder quântico para conseguirmos aquilo que nós queremos. Nós, irmãos, temos que aprender que o nosso pensamento cria tudo o que nós quisermos. É apenas uma questão de prática. Muitos irmãos falam, ah, mas isso é muito difícil, eu não consigo, eu não consigo quando coloca que eu não consigo, que isso é muito difícil, já coloca um obstáculo. E aí os irmãos vão e tentam. Mas tentam assim, vou tentar para ver como é que é, né? Naquela de que ah, eu vou tentar, mas não acredito muito, né? E aí você já se comete a segunda, o segundo erro de tentar sem acreditar, sem colocar força naquilo. E aí, esses irmãos fazem a experiência e ela não funciona. Não funciona porque não colocaram o poder da vontade, porque não fizeram aquilo com garra, com determinação. Então, irmãos, somente quando o cosmos, o universo nos coloca numa situação em que não há alternativa que nós vamos encarar com seriedade a possibilidade de uma mudança dentro de nós a possibilidade de nós sairmos da acomodação do racionalismo e do pensamento linear da terceira dimensão então o universo... Sabedor de que nós vamos sempre postergar a utilização do nosso poder de criar o universo está nos colocando numa marca de pênalti. Está nos colocando numa situação que é ou nós aprendemos a usar o nosso poder ou vamos sucumbir. Então, muitos irmãos estão sendo pressionados, estão sendo colocados numa posição em que não tem muito o que fazer dentro dessa postura que nós vivemos até hoje. Essa realidade que nós vivemos até hoje é uma realidade que está com seus dias contados. Ou nós vamos para a quinta dimensão, ou vamos ser exilados em outros planetas. Porque a terceira dimensão não vai mais existir, vai deixar de existir. E aí, irmãos, o que nós vamos fazer? Será que o universo não está querendo nos dar uma última chance? Será que tudo isso que parece tão trágico não é apenas uma forma do universo nos chamar para a evolução? Então, irmãos, ou nós evoluímos? Ou nós evoluímos. São essas alternativas. Ou evoluímos ou evoluímos. Não há por que ficar alisando, irmãos. Nós não estamos aqui para alisar. Nós estamos aqui para trazer a realidade nua e crua. Quer é gostem ou não. Se não quiserem, olha, nesse mesmo instante existe aí algumas lives de irmãos... Criando um monte de fantasias E adoçando a realidade para todo mundo Quem quiser uma realidade de Papai Noel de conto de fadas Neste mesmo momento tem várias lives aí Que já apareceram aqui no nosso é, Já apareceram aqui, que já estão começando aí Que já começaram apareceu aqui a chamada aqui para várias lives aí de palestrantes que são mestres em criar fantasias e adoçar as pessoas. O Ibiatã é o lobo mau o carrasco, o chato que vem aqui para jogar as coisas de uma maneira assustadora para as pessoas. Né? E... Nós, através desse tratamento de choque que nós utilizamos, estamos querendo que os irmãos pensem com carinho em tudo o que está acontecendo e vejam o outro lado das coisas, o lado bom das coisas. Parece que o mundo está desabando em cima de nós. Parece que nós não temos outra alternativa. Mas existe um caminho, é um caminho pelo fio da navalha, mas existe um caminho. E existe um caminho que nos possibilita nos libertar desta situação caótica que nós estamos começando a viver. E essa alternativa que nós queremos oferecer para os nossos irmãos com realidade... não com fantasia... com realidade... sem mimimi... porque nós sabemos que... os nossos irmãos... têm essa capacidade... de entender... e de superar... a dureza... dessa realidade... nós temos... algumas situações... Alguns exemplos que nós poderíamos citar para os nossos irmãos, em que nós gostaríamos que os nossos irmãos refletissem e se colocassem na situação, né? Irmãos, vocês já devem ter ouvido falar que, na época da Inquisição, muitas bruxas, muitas pessoas que foram dadas como hereges foram para as fogueiras em praça pública, né? Você já deve ter ouvido falar que muitas dessas bruxas, desses hereges que foram queimados em praça pública, eles eram queimados cantando, enquanto o fogo os consumia eles cantavam. Será que eles estavam drogados? Será que... Eles estavam hipnotizados? Ou será que eles estavam apenas se projetando para uma outra realidade, para fugir do fogo que os consumia? Sabe, irmãos, nós somos muito apegados à terceira dimensão, muito apegados a essa realidade... E a gente não consegue se projetar consciencialmente. Não falamos de projeção astral. Projeção astral tem muita gente que tem facilidade, mas não é para qualquer um. Muita gente adquire essa capacidade com o tempo, através do despertar da consciência. Mas muitos não conseguem. Estamos falando de projeção consciencial é aquela em que você, sem perder noção da realidade de onde está o seu corpo, você conseguir colocar o seu foco numa, ou, num outro local, numa outra época, e você conseguir estar lá. É você estar, através dessa projeção da consciência, num outro lugar, sem deixar de estar onde você, onde seu corpo está. Isso é projeção consciencial. Isso nós utilizamos muito na nossa apometria estelar pleidiana. Então, aqueles que já fizeram curso conosco, já conhecem, já sabem sobre isso. Mas muitos não, que aqui estão não têm esse conhecimento. Então, nós queremos dizer aos irmãos que é possível... Você se deslocar consciencialmente Dessa realidade para uma outra realidade Era isso que as bruxas e os hereges Queimados na fogueira pela Santa Inquisição faziam Eles se deslocavam Se projetavam para uma outra dimensão Onde havia alegria Onde havia aquilo que eles mais gostavam na vida. E isso funcionava como uma auto-hipnose, como uma auto-estimulação é, né? para ignorarem totalmente o sofrimento e a dor que o corpo sofria naquele momento. Nós, desde que, que temos consciência, nós, o Ibiatã, desde que tem consciência de sua existência, sempre utilizou essa técnica em sua vida nos momentos mais difíceis. Quando criança, nós tivemos uma infância muito difícil. Nossos pais eram muito jovens. Quando nós nascemos, a nossa mãe tinha 14 anos e o nosso pai tinha 16 anos. E eles não estavam preparados para educar filhos. Eles tiveram muitas dificuldades para nos educar. E nós tivemos uma infância difícil. Fomos muito surrados. E nos momentos em que nós éramos surrados, nós usávamos a técnica de nos projetar para um lugar que nos dava felicidade quando em 1999 nós tivemos uma polirradículo neurite que nos deixou totalmente paralisado vários meses paralisado numa cama de hospital em que nós não conseguíamos nem nos mexer na cama nem nos virar na cama em que nós precisávamos das pessoas para fazer tudo para ir no banheiro, para tomar banho, para comer. Nós, que émos, éramos pessoas, sempre fomos pessoas muito livres e pessoas, assim, muito agitadas, aquilo foi um grande sofrimento para nós ficarmos presos ali na cama. E os médicos que nos trataram, que eram especialistas no assunto, de um grande hospital de Campinas, um ótimo hospital de Campinas, nos diziam que só nós poderíamos nos ajudar, que o problema que nós tínhamos era novo para a ciência e que não havia remédios, não havia tratamentos indicados e que só nós poderíamos, através da força de vontade, sair daquela situação superar o problema e impedir que o problema se agravasse porque se o problema se agravasse poderia haver uma paralisação dos órgãos internos uma paralisação da língua uma paralisação dos lábios que nos impediria de comer de beber então Ante a possibilidade de não sairmos daquele quadro, ante a possibilidade de até sofrer um agravamento, e considerando que os médicos nos diziam que a ciência não podia fazer nada por nós, que só nós poderíamos nos ajudar, nós começamos a nos projetar, a praticar a projeção consciencial para sair daquela cama de hospital e ir para junto da natureza, e para as matas, e para as trilhas que nós costumávamos fazer com o nosso grupo. Em finais de semana nós íamos fazer trilhas nas matas, nas montanhas de Campos do Jordão, nas montanhas da Serra do Mar. E de repente nós estávamos ali presos na cama. Mas isso não nos impedia de nos projetarmos consencialmente. E continuar a fazer as nossas trilhas. Não nos impedia de ir tomar um banho de cachoeira. Tomar um banho de mar. Não nos impedia de curtir a liberdade. Não nos impedia de viver a vida no que é de melhor ela tem para nos oferecer. Foram vários meses paralisados na cama, em que nós todos os dias praticávamos essa projeção consciencial. Ela era a nossa fuga, era a nossa compensação e era a nossa força na luta para sairmos daquela situação. Na medida que nós começamos a conseguir nos mover, nós passamos a fazer, na clínica de fisioterapia do hospital, uma hora de fisioterapia neurológica por dia, de segunda a sexta-feira. E por insistência nossa, esse tempo de fisioterapia passou a ser de duas horas. Pela determinação do médico era para ser uma hora e nós fazíamos duas horas de fisioterapia neurológica por dia. Resultado, depois de um ano e meio nós voltávamos a trabalhar, ainda andando com uma certa dificuldade, mas voltávamos a trabalhar para a surpresa da maioria dos médicos dos enfermeiros, do pessoal do hospital e dos nossos amigos. Nós nos tornamos uma referência de recuperação nesse tipo de problema, de tal forma que, periodicamente, os médicos pediam para que nós comparecêssemos à clínica de fisioterapia do hospital para dar o nosso testemunho de força, de capacidade de recuperação para outros pacientes que estavam lá com o mesmo tipo de problema. Então, irmãos, para nós talvez seja mais, mais fácil falar em superação, falar na capacidade de nós vencermos através do poder da vontade. Porque nós fomos colocados numa situação onde só nos restava essa ferramenta. E eu comparo, irmãos, a situação que o Ibiatã viveu nessa época com a situação que nós estamos vivendo. E eu sinto que da mesma forma que o Ibiatã foi colocado naquela situação para desenvolver certas capacidades, todos nós estamos sendo colocados nessa situação presente para que nós possamos nos desapegar da acomodação da terceira dimensão e começar a utilizar os nossos poderes para criar um caminho, uma jornada que nos leve a uma dimensão etérica, que nos leve à quinta dimensão. Pensem nisso, irmãos. Pensem nisso. Às vezes. As coisas parecem para nós ser o fim do mundo. Às vezes, as coisas parecem ser para nós o nosso fim. Mas será que isso não é apenas uma espécie de uma iniciação? Uma espécie de uma prova que nós temos que vencer para evoluir? Não será uma prova de superação? Não será uma tentativa de nos mostrar que o caminho é para lá e não para cá? Será que isso não é um indicativo de outros meios que nós podemos utilizar para superarmos uma situação que é insustentável, que não tem mais como continuar? Será que não é uma prova para que nós sejamos forçados a encontrar a nossa capacidade de sair dessa situação? Nos vem à mente sempre um seriado que tinha na televisão do MacGyve, que ele conseguia, através de um barbante e de um, e de um, um clips, se salvar de uma situação frente à morte. Isso nos faz lembrar de Kung Fu, uma série que nós vamos liberar para os nossos irmãos através de um canal no, no Instagram, aliás, no Telegram, com as séries do Kung Fu, em que ele era a favor da paz, mas, periodicamente, se via diante da morte, diante de situações impossíveis para qualquer pessoa sair e ele se desdobrava, ele encontrava o poder interior, a força interior para lutar, para enfrentar a situação e sair dela. Então, irmãos, que tal nós pararmos com o mimimi? Que tal nós pararmos de reclamar, de lamentar? E começar a olhar a situação de caos crescente como um chamamento para que nós busquemos alternativas, para que nós encontremos o caminho que nos leva à quinta dimensão. Muitos irmãos estão achando que vai se abrir um portal, a porta se abre os irmãos atravessam o portal e estão na quinta dimensão. Que beleza, né? Tão fácil, né? Alguns irmãos acham que para quinta dimensão é assim. Né? É que nem lá no filme Stargate, passou pelo portal, pronto, já está na quinta dimensão, né? É muito fácil, né? Mas a realidade é diferente. Mas nós podemos nos fazer com que seja fácil, mesmo que a realidade seja difícil. É só praticarmos essas formas de encararmos essas realidades difíceis como algo que está dentro das nossas possibilidades. Nós temos, irmãos, infinitas capacidades. Nem suspeitamos do que somos capazes. Então, vamos seguir o exemplo do MacGyver, né? E vamos encarar essa missão impossível, né? Lembram-se da missão impossível, né? Então, vamos encarar essa missão impossível, vamos transformá-la em uma missão possível. Então, nós não estamos aqui, irmãos, para lhes dizer, ah, é tudo legal, tudo fácil, tudo vai ser muito fácil. Não, não vai ser fácil, a realidade é essa. Mas nada que esteja além da nossa capacidade. Nada que nós não possamos vencer, buscando dentro de nós a força, a capacidade o poder que nós temos. Ok, irmãos, vamos em frente. Eu encontro vocês lá na quinta dimensão. É, nós temos que ter confiança. Não é fé, é confiança. Determinação. É buscar aquela força aqui dentro de nós, falar assim, não, eu tenho a força, eu posso, eu consigo, e eu vou conseguir. Ok. A questão de uma semana, nós perdemos a nossa carteira. E aí, nos disseram, ah, vai, faz o BO, comunica ao banco que perdeu o cartão, faça um boletim de ocorrência, comunique ao banco, etc. Aí nós dissemos, não, nós vamos recuperar a carteira, nós vamos recuperar a carteira. E nós conseguimos algumas horas depois a carteira estava sendo entregue no endereço indicado por nós a pessoa que devolveu a carteira porque em nenhum momento nós pensamos na possibilidade de que nós iríamos ficar sem a carteira desde o momento que nós ficamos sem a carteira nós alimentamos a certeza de que ela estaria nas nossas mãos dentro de algumas horas. E isso realmente aconteceu. Se nós tivéssemos feito o BO, se nós tivéssemos comunicado ao banco, essa carteira não voltaria. Nós estaríamos dizendo para o universo que nós estávamos certos que não iríamos recuperar a carteira. Mas nós não fizemos isso porque nós tínhamos certeza que ela estaria de volta em nossas mãos. E ela voltou. Então, irmãos, nós poderíamos citar aqui para vocês inúmeros exemplos de superação. Em nossa vida. E na vida de outras pessoas à nossa volta. Na vida da nossa irmã Ibiatã, por exemplo. né? Muitos exemplos de superação. Então, irmãos... Nós podemos, nós conseguimos e nós podemos conseguir, nós já conseguimos. Utilizem as técnicas de cocriação, coloque emoção no que vocês desejam e visualizem, usem a imaginação criadora, visualizem já conseguindo o resultado e agradeçam por já ter conseguido. São as técnicas do segredo, que estão contidas lá no filme e no livro Segredo. Isso, irmãos, é física quântica. Pratiquem. Todos conhecem essas técnicas, é só praticar. Saiam da teoria, coloquem na prática. Vocês podem, vocês conseguem. Vocês já conseguiram. E vamos em frente. Eu tenho a força. É, não pense que é difícil, né? As coisas não são fáceis, mas não pense que é difícil. Se pensar que é difícil, você estará colocando, tornando a situação mais difícil ainda, né? Veja que a situação é difícil, mas se você encarar ela como fácil, ela se tornará fácil. Irmãos, as coisas a nível de terceira dimensão, as coisas a nível de, de realidade de terceira dimensão não são fáceis. Mas se nós encararmos as coisas dentro de uma visão quântica, nós vamos ver que elas não são difíceis. Se nós sairmos da teoria para a prática, nós vamos ver que elas não são difíceis. Então vamos para a prática, encarando isso como algo que não é difícil. Senão estaremos colocando as dificuldades antes de nós colocarmos em prática. Aí é o fio da navalha entre a realidade e a possibilidade. Para você conseguir... Atingir os objetivos, você tem que encarar isso como algo possível, como fácil. Se você ficar encarando como difícil, você vai ficar chorando sobre o leite derramado o resto da vida. Então, o que a priori parece difícil, nós podemos transformá-la em fácil. É o primeiro passo para nós superarmos as dificuldades. Irmãos, nós gostaríamos de encontrá-los lá na quinta dimensão. Não sei se o Biatão vai é para quinta dimensão. Mas se for, nós gostaríamos de encontrá-los lá. Nós gostaríamos de ir juntos para a quinta dimensão. Se vocês soubessem o quanto nós temos tentado passar para vocês aquilo que nós sabemos aquilo que nós temos recebido de conhecimento. Nós gostaríamos muito que vocês conseguissem captar tudo isso. E colocar em prática tudo isso. Nós gostaríamos muito, irmãos. Nós amamos a todos vocês. e Estamos aqui
1: trabalhando
0: no sentido de levar todos para a quinta dimensão. E nós sabemos que vocês podem, que vocês conseguem. Se não tivéssemos certeza disso, não estaríamos aqui nos dedicando a vocês, nos dedicando a essa tarefa, a essa missão. Então vamos à nossa harmonização. Vamos nos colocando confortavelmente instalados em nossos assentos, de preferência com os pés escalços. Vamos nos desligando de todos os problemas do nosso dia a dia, nos desconectando de tudo que está acontecendo à nossa volta e vamos nos concentrando e nos focando totalmente em nossos estudos de hoje. Vamos elevando o nosso pensamento ao nosso pai mãe criador primordial, elevando a nossa frequência vibratória. Vamos agora iniciar um exercício de respiração profunda, trabalhando as nossas emoções junto com a respiração. Vamos respirando através do plexo solar e do diafragma. Vamos enchendo totalmente os nossos pulmões e ar através de longos suspiros emocionados. E vamos liberando todo o ar do pulmão lentamente. Liberando junto com o ar todas as nossas emoções. Principalmente as emoções bloqueadas e reprimidas. Vamos manter essa respiração profunda pelo maior tempo possível. Deixando que todas as emoções e sentimentos mais elevados... Como o amor incondicional, a gratidão, o perdão, a alegria, a compaixão e a esperança... Tomem conta do nosso ser. Vamos nos soltando e nos sentindo livres, leves e soltos. Vamos relaxando e deixando que a paz, a tranquilidade a leveza tomem conta do nosso ser. Vamos relaxando... Relaxando 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 Vamos relaxando e elevando o nosso pensamento Ao nosso pai e mãe criador primordial Transmitindo a ele todo o nosso amor Todo o nosso carinho e toda a nossa gratidão Pela oportunidade que nos está sendo dada De estarmos aqui encarnados neste lindo e maravilhoso planeta Neste momento emocionante de grandes mudanças planetárias Trabalhando pela luz, servindo à luz Evoluindo e contribuindo para a evolução da humanidade e do planeta Terra Vamos manifestando ao nosso Pai, Mãe, Criador primordial Toda a nossa gratidão por tudo que somos e por tudo que nos tem sido dado E vamos transmitindo a Ele o nosso pedido Ó Senhor, nosso Pai, Mãe, Criador primordial Criador do universo e de todas as coisas Deus da luz e do amor. Neste momento nós nos colocamos em vossas mãos de corpo e alma e vos pedimos ao Senhor que faça de nós um instrumento da vossa vontade, que faça de nós um instrumento do vosso amor, que faça de nós um instrumento da vossa luz, que faça de nós um instrumento da paz, da alegria e da humildade e que a divina essência do cósmico se infunda em nosso ser e nos purifique de todas as impurezas do corpo, da mente e do espírito, para que nós possamos penetrar em nosso templo interior, em nosso templo celestial do grande coração, e ali permanecer em comunhão, em unicidade, com pureza, amor, harmonia, alegria. Dignidade e plena consciência. Invocamos a presença de nosso anjo da guarda, de nosso espírito guardião. Invocamos a presença de todos os nossos mentores, protetores e entidades de luz. Invocamos a presença de nossos mestres, de nossos guias, de nossos xamãs, de nossos orixás e animais de poder. Invocamos a presença de todos os nossos amparadores e de todos os nossos irmãos estelares. Invocamos a presença de todos os batedores do Comando Estelar. Invocamos a presença do Comandante Astar Chirã, do Arcanjo Miguel e do Comando Estelar. E pedimos que estejam todos junto a cada um de nós, que estejam todos em nosso coração, em nosso Templo Celestial do Grande Coração, firmando a proteção e a segurança de cada um de nós, firmando a proteção e a segurança dessa nossa transmissão, deste nosso canal, desse nosso templo celestial do grande coração, nos protegendo e nos livrando de todos os males físicos e espirituais, nos protegendo e nos livrando de todas as influências e interferências negativas, nos protegendo e nos livrando de todas as pessoas, entidades, forças e energias de baixa frequência vibratória. Invocamos a presença de nossos queridos irmãos pleidianos e pedimos que estejam todos junto a cada um de nós, nos envolvendo com suas energias amorosas, nos ministrando seus ensinamentos de luz, ativando e despertando a nossa consciência, e as nossas memórias estelares, nos conduzindo, nos guiando e nos dirigindo através dos nossos estudos de hoje. Invocamos a todas as forças da luz e como instrumentos da luz nós nos colocamos, pedindo que as forças da luz através de nós façam com que seja feita a vontade divina Agora e sempre. Que assim seja, assim é. Irmãos, vamos tomando o texto da nossa aula de hoje. Pedimos aos irmãos que não utilizem o chat durante o estudo desse texto. No momento que nós terminarmos o estudo do texto, nós vamos liberar o chat para que vocês coloquem as dúvidas e as perguntas. Então, diante disso, pedimos a gentileza de terem aí uma caneta e um papel para anotarem as dúvidas durante os nossos estudos, para que sejam colocadas no chat quando nós liberarmos o chat para isso, tá? Então, pedimos que tomem o texto aí da nossa aula e vamos em frente. Música nossa aula de hoje começa na página 142 do capítulo 7 do livro Família da Luz. É o penúltimo parágrafo da página 142 do capítulo 7. A banda de existência ou faixa de realidade através da qual sua ciência percebe as frequências é chamada de espectro eletromagnético. Cada um de vocês existe nessa banda como uma frequência e como um sinal de rádio, vocês podem ser localizados. Entretanto, sua frequência está começando a se expandir para além dessa banda, embora o visor, o dial, ainda não mostre né? o, o, dial, o dial, né? ainda não mostre essa expansão. Enquanto os anos avançam para 2012, vocês começarão a ganhar acesso pleno para um espectro de frequências expandido que será o seu destino. E é por isso que é excitante ver o que vocês farão com essa oportunidade. Então, irmãos... A banda de existência, ou faixa de realidade, ou dimensão, através da qual a ciência percebe as frequências, ela é chamada de espectro eletromagnético. E todos nós existimos dentro desse espectro eletromagnético da terceira dimensão como uma frequência como uma espécie de um sinal de rádio. E essa frequência nossa, na medida em que nós estamos evoluindo, ela está se expandindo. E nós estamos caminhando para uma outra banda de existência. Caminhamos para a banda de existência da quinta dimensão e isso ainda não está visível em nossa percepção né? em não está visível ainda no visor no dial né? embora não esteja visível nós estamos sim caminhando para a quinta dimensão nós estamos indo além da nossa banda de existência, do nosso espectro eletromagnético de terceira dimensão. Então, enquanto nós avançamos para o ano 2012, aí os irmãos ficam confusos, né? Por que 2012, né? 2012 é o original do texto do livro, né? porque ele foi escrito em 1980 e pouco e foi publicado em 1996. E, então, havia toda uma expectativa em relação ao ano de 2012 que os nossos irmãos pledianos utilizam na na redação do livro contudo o tempo há uma diferença normalmente há uma diferença de tempo entre a espiritualidade e a nossa realidade que faz com que normalmente nós tenhamos atrasos nos é, eventos previstos para uma certa data. Normalmente, quando a espiritualidade prevê uma data para a realização de certos eventos, é normal que isso atrase. Normalmente há um atraso e nós estamos. Uh, ...avançando no tempo como se nós ainda não tivéssemos chegado em 2012. Então, isso deixa alguns irmãos confusos. Mas, quando vocês veem aí 2012, que é uma data que nós não podemos alterar... ...porque faz parte da redação do livro, né? vocês considerem, em vez de 2012... Considerem aí 2024, 2025, tá? Então, enquanto os anos avançam para 2012, então entendam, enquanto os anos avançam para 2025, vocês começarão a ganhar acesso pleno para um espectro de frequências expandido, que será o seu destino. E é por isso que é excitante ver o que vocês farão com essa oportunidade. Então, embora nós já tenhamos passado por 2012, nós ainda estamos nessa estrada. Estamos ainda trabalhando no acesso para esse espectro de frequências expandido. Se nós olharmos para trás, nós vamos ver que esse espectro de frequências já se expandiu bastante. Já se expandiu bastante. Não chegou ainda ao seu termo, não chegou ainda ao seu destino, né? É, ao ponto da mudança, né? Mas estamos é, caminhando como se nós ainda estivéssemos caminhando para 2012 estamos ainda é, expandindo a nossa frequência para chegar ao nosso destino e todos os nossos irmãos estelares estão aí nos observando, acompanhando esse processo de evolução da Terra então temos muitas civilizações desconhecidas por nós que estão aí à volta do planeta Terra, acompanhando esse nosso processo de evolução, esse nosso processo de aproximação da oportunidade que vai ocorrer para nós, que estava prevista para acontecer em 2012, mas que deve acontecer aí nos próximos anos. É, nós estamos colocando aqui 2024 e 2025, mas isso pode ser que aconteça em 2022, 2023. Então, é, essa, essa meta a ser atingida não está sendo definida em matéria de datas, justamente porque há sempre um atraso na, na matéria, há sempre um atraso em relação à espiritualidade. Né? Nós somos saltadores do tempo, que entram na sua realidade e mudam o tempo, que é o trabalho que alguns saltadores do tempo fazem. Saltadores do tempo, normalmente, são civilizações que são nômades no, no universo, né? São, normalmente, civilizações nômades, assim como nós temos o, os nômades que... Temos algumas civilizações nômades no nosso planeta... A nível do universo, nós temos algumas civilizações nômades que têm a capacidade de entrar no tempo de outras civilizações e mudar o tempo. Muitos desses, a maioria desses saltadores de tempo, são apenas nômades oportunistas que vivem viajando pelo universo buscando encontrar civilizações ou planetas onde eles possam adentrar e usufruir. Né? Ah, no caso, os nossos irmãos pleidianos e algumas outras civilizações avançadas são, são consideradas também saltadores de tempo. Embora eles não façam isso como mercenários, né? E sim como mestres trabalhando no desenvolvimento, na evolução de certas civilizações. Então, tal qual os nômades que são oportunistas... É... Tal qual os nômades que são aproveitadores, que têm essa capacidade de saltar no tempo. Os Irmãos Pleidianos têm essa capacidade, mas o objetivo deles é diferente. É, o objetivo deles é de trabalhar em prol da evolução da humanidade, visto os laços de afinidade, de parentesco que existe entre nós. Nós temos uma série que nós criamos no Telegram, é uma série que são é, o Ministério do Tempo, que nós ainda não liberamos para o acesso geral dos nossos irmãos, mas tem muita gente que já descobriu essa série, já está lá, né? A série Ministério do Tempo, que é uma série... Vamos ver se essa semana a gente libera para todos essa série aí. A série Ministério do Tempo, ela possibilita que os irmãos tenham essa visão do que são os saltadores do tempo, né? O que significa saltar no tempo, né? Por isso nós colocamos essa série lá e queremos agradecer ao nosso irmão Índigo Renegado, que criou esse canal para nós e conseguiu estar trazendo os episódios dessas quatro temporadas dessa série Ministério do Tempo para colocar nesse canal aí, para que os irmãos, então, possam ter uma ideia do que é saltadores do tempo, né? Então, nós somos saltadores do tempo, que entram na sua realidade e mudam o tempo, que é o trabalho que alguns saltadores do tempo fazem. O seu mundo existe tal qual... O seu, mundo existe, o seu mundo existe tal qual um pedaço de queijo suíço, com buracos permeando o campo da existência e a família da luz está aqui para remendar alguns dos buracos, aqueles rasgos nos campos etéricos onde outras energias entraram para trazer o caos a vocês. O seu mundo existe tal qual um pedaço de queijo suíço com buracos permeando o campo da existência? E a família da luz está aqui para remendar alguns dos buracos, aqueles rasgos nos campos etéricos onde outras energias entraram para trazer o caos a vocês. Então, nós tivemos a Segunda Guerra Mundial, as explosões de bombas nucleares que provocaram grandes rasgos no campo, é, no no escudo de, que protege a Terra, né? Então todo planeta tem um escudo de proteção e os portais de acesso. É, no caso da Terra, esse escudo do planeta, sofreu rasgos violentos com aquelas explosões nucleares e que deram motivo para que eh, algumas civilizações nômades aqui adentrassem para explorar o nosso planeta, para explorar a humanidade, né? Então, eles vieram trazer o caos para nós, eles vieram explorar, manipular, querer dominar e trazer o caos para nós. Então, a família da luz, ela veio para tentar evitar é, a entrada desses seres em nosso campo, em nosso campo planetário, né? Então, essa, é, para os nossos irmãos saltadores de tempo, que são da família da luz, é, esse processo de adentrar a nossa realidade, para eles não há dificuldade, porque eles são trabalhadores a serviço da luz. São elohims a serviço do Criador Primordial. E eles têm essa possibilidade de adentrar qualquer realidade. Agora, existem civilizações nômades que são saltadores do tempo, que normalmente eles não têm permissão, autorização para entrar nas realidades de outros planetas mas se aproveitam desse tipo de situação como a que aconteceu em nosso planeta Terra, de, dessa situação onde o planeta está é, com o seu escudo protetor rompido, está com o seu escudo aberto. Então, no caso do planeta Terra, esse escudo está possui rasgos que permitiram nos seus, nos seus campos etéricos, né? porque é, não são só os seres humanos que têm os, o corpo sutil e os corpos etéricos. O planeta Terra também tem o seu corpo sutil, o seu corpo físico, aliás, os seus corpos sutis, os seus corpos etéricos. Né? Então não são só os seres humanos que têm corpo físico e corpos sutis ou etéricos o planeta Terra também tem e nós temos aí rasgos nos campos etéricos do planeta que possibilitaram a invasão desses seres nômades que não estão comprometidos com a luz que pelo contrário vêm para explorar explorar e trazer o caos né então, a Família da Luz é, intensificou a sua presença no planeta após a Segunda Guerra, no sentido de tentar consertar esses rasgos e impedir o acesso dessas civilizações mercenárias, civilizações nômades mercenárias, que como saltadores de tempo invadiram a nossa o nosso campo campo terreno né então a família da luz antecipou a sua vinda a sua o seu trabalho aqui na nossa dimensão em virtude desse problema que aconteceu aí não por ocasião da segunda guerra mundial então o, mundo o seu mundo existe tal qual um pedaço de queijo suíço com buracos permeando o campo da existência e a família da luz está aqui. O seu mundo existe tal qual um pedaço de queijo suíço com buracos permeando o campo da existência e a família da luz está aqui para remendar alguns dos buracos, aqueles rasgos no campo, os campos etéricos, onde outras energias entraram para trazer o caos a vocês. Como seres da terceira dimensão, vocês não percebem a poluição que seus pensamentos criaram nos reinos invisíveis. Então, além da questão da bomba nuclear, nós temos o problema dos nossos pensamentos. Nós não temos noção do poder do nosso pensamento. Assim como nós temos o poder do nosso pensamento. É, utilizado para cocriar, nós temos o poder do pensamento que é mais comumente utilizado para destruir, para criar formas pensamentos negativas que destroem o campo invisível da terra o campo de proteção da terra né? então como seres da terceira dimensão vocês não percebem a poluição que seus pensamentos criaram nos reinos invisíveis. Por suas próprias razões, muitas formas de inteligência vieram aqui observar a versão do seu mundo que se desdobrará a uma frequência muito elevada, com vocês utilizando plena capacidade cerebral e pleno acesso à banda da consciência. Então, isso quer dizer o seguinte, irmãos. Muitas inteligências aqui estão, cada uma com a sua motivação, as suas próprias razões, né? Muitas inteligências estão aqui para observar é, esse desdobramento da terceira dimensão e criação de uma civilização de quinta dimensão. Então, eles estão aqui para observar o nosso mundo que se desdobrará a uma frequência muito elevada, que se desdobrará numa frequência, acredito que ficaria melhor, que se desdobrará numa frequência muito elevada. Com vocês utilizando plena capacidade cerebral e pleno acesso a banda da consciência. Então, nosso mundo se desdobrará em uma dimensão mais elevada, que é a quinta dimensão, e nós vamos é, para essa quinta dimensão, utilizando a nossa capacidade cerebral. Vamos utilizar plenamente a nossa capacidade cerebral, que hoje nós não utilizamos mais do que 15%, né? Sendo que 15% foi o Einstein que conseguiu atingir. Então, hoje nós não temos uma utilização plena da nossa capacidade cerebral. Temos uma utilização muito pequena, mas na medida que nós avançarmos para a quinta dimensão, nós estaremos utilizando a capacidade cerebral plena, né? É, em pleno acesso à banda da consciência, que é a, o acesso a todo conhecimento que nos é apagado né? por ocasião do momento da nossa encarnação. Então, essa banda de consciência. É, ela será acessada na medida em que nós passarmos por esse processo de desdobramento do nosso mundo desdobramento da nossa dimensão numa quinta dimensão então isso é uma é, é um processo que nós. É, está, é um processo que está em curso, né? É um processo pelo qual nós estamos passando. Então, por suas próprias razões, muitas formas de inteligência vieram aqui observar a versão do seu mundo, que se desdobrará numa frequência muito elevada, com vocês utilizando plena capacidade cerebral e pleno acesso à banda da consciência devido ao processo de mudanças rápidas e drasticamente aceleradas algumas pessoas esquecerão porque elas estão aqui e continuarão a acreditar em histórias e cenários de limitação então muitos irmãos vão estar presos aí a crenças a filosofias a... É, ideologias e outras formas de mantê-los totalmente dispersos. É, estarão acreditando nessas histórias, nessas filosofias e estarão totalmente dispersos e afastados da verdade que está dentro de cada um de nós. E esses irmãos esquecerão porque que eles estão aqui e estarão vivendo a sua é, realidade de terceira dimensão. Muitos desses irmãos não conseguirão trazer a verdade, a sua verdade... Ao nível de consciência de terceira dimensão. Né? Devido ao processo de mudanças rápidas e drasticamente aceleradas, algumas pessoas esquecerão porque elas estão aqui e continuarão a acreditar em histórias e cenários de limitação. Essa falta de conscientização é como uma grande montanha que vocês devem mover. Como vocês transmitirão as novas energias para que outras pessoas possam senti-las como possíveis caminhos? Então, como vocês transmitirão as novas energias para que outras pessoas possam senti-las como possíveis caminhos? Muitos humanos acreditam que são incapazes de abrir caminho dentro dos novos territórios, e é por isso que a família da luz, saltadores do tempo extraordinários, criadores de mudança, reorganizadores de sistema de consciência e da existência em si mesma, está aqui para desbravar e explorar os novos caminhos da consciência. Uma vez que vocês descubram os assim chamados portos de consciência, vocês devem se mudar para o interior, para esse novo território dentro de si mesmos. Vocês devem se tornar extremamente focados no que acontece ao seu redor o tempo todo. Tudo é um código, uma mensagem e tem muitos, muitos significados e muitos planos dentro de planos. Vocês são planejados para se expandir a um estado muito maior de consciência Para mover o seletor do seu espectro eletromagnético De onde vocês têm estado localizados a eras Vivendo em uma pequena banda de frequência Então, irmãos, nós temos estrutura Para expandir, para crescer, para evoluir para nós expandirmos o nosso sinal de frequências é, para além da faixa de realidade onde nós vivemos nos últimos milhares de anos, a banda de frequência da terceira dimensão. As energias de mudança e os câmbios de consciência impulsionados por forças cósmicas vieram para expandir vocês. Então as energias de mudança que nós temos recebido Que são as ondas do despertar Que nos chegam através do nosso sol diariamente né? E outras formas de energias que nós temos recebido é, Vieram para expandir vocês E à medida que vocês se expandem Vocês devem considerar muitas outras possibilidades o novo território será indecifrável no início, porque vocês podem viajar para esse novo espectro de oportunidade e aplicar seus velhos sistemas de crenças ao chegarem lá. As energias de mudança, impulsionadas por forças cósmicas, vão estar trabalhando no sentido de nos expandir a consciência. E na medida que nós, nós tivemos a nossa consciência expandida, nós vamos é, considerar muitas outras possibilidades. Esse novo território será, de início, indecifrável, porque vocês podem viajar para esse novo espectro de oportunidade e aplicar seus velhos sistemas de crença ao chegarem lá. Ou seja nós vamos para um lugar novo e nós vamos chegar lá encarando tudo com os mesmos olhos de de que nós estávamos com os mesmos olhos com os quais nós estávamos acostumados a ver a nossa realidade então nós vamos chegar nesse novo território nesse novo tempo, e vamos ter dificuldades para entender esse novo território. E aí, nós vamos querer aplicar os nossos sistemas de crença quando chegar lá, os nossos sistemas de crença ultrapassados, e quando chegarmos lá, nós vamos descobrir que as coisas não são exatamente como a gente vai encarar lembre-se muitos dos exploradores que deixaram o continente europeu 500 anos atrás partiram em busca de uma coisa e encontraram outra e quando eles faziam uma descoberta nem sempre eles a entendiam porque eles sobrepunham suas velhas ideias, crenças e expectativas no novo mundo. Então, os povos indígenas que encontraram as ondas de exploradores tiveram dificuldades para manter a sua conexão com a Grande Mãe Terra. Então, esses exploradores, eles chegaram aqui com as suas crenças, com a sua maneira de ver as coisas, e eles estranharam. Porque nós não correspondíamos às expectativas deles. Nós não correspondíamos à sua visão de mundo. Eles tinham uma visão de mundo que, é, quando chegaram aqui, eles quiseram aplicar a sua visão de mundo e descobriram que ela não correspondia à sua à realidade. Então, nós temos muitos irmãos que têm dificuldade de encarar o novo como algo que é construído a partir de diferentes parâmetros, e diferentes razões de ser. Então, nós não temos, é, muito, na maioria das vezes, a preparação para encarar o novo como uma nova possibilidade. Normalmente, a gente encara o novo dentro daquela perspectiva cultural, né? dentro daquela consciência que nós tínhamos. E aí nós cometemos os erros e as dificuldades de adaptação ao novo mundo, porque estamos presos a uma visão de mundo ultrapassada, uma visão de mundo antiga baseada em crenças e expectativas que nada tem a ver com a realidade. Então, vocês podem conceber a expansão da sua população, que ocorreu há 500 anos, porque vocês estudaram na escola e sabem que a era da exploração foi extensa no seu planeta. Agora parece... Há muitas pessoas que o seu mundo está cheio e que cada canto, fenda e fissura tem de ser explorado. Não seja enganado por essa noção. O mundo ainda é um lugar de mistério contendo uma multidão de territórios que mal foram explorados. Vocês são como a gota d'água que se considera inteira Embora seja parte de um grande oceano. Vocês têm de se expandir para entender que estão conectados a algo imenso, que é a existência. Os mistérios da Terra estão pulsando e prontos para se revelar agora. Para compartilhar com vocês o próprio livro do conhecimento dela, que contém muitos segredos. As ideias centrais que vocês estudaram na escola sobre a idade da Terra e o desenvolvimento da civilização será desacreditado nos próximos dez anos porque uma rápida aceleração na aprendizagem está ocorrendo. Alguns de vocês podem dizer, bem, eu já joguei fora meus livros de história nós estamos falando de uma expansão global de consciência e percepção que resulta de uns poucos pioneiros dispostos a reinterpretar e construir novas estradas de possibilidades para o reino da consciência. Então, o que nós temos hoje percebido é que a nossa história... A história que nos contaram... Ela era uma verdadeira mentira, né? Nós estamos a todo momento descobrindo... Novas verdades... Descobrindo que as coisas não eram bem... Do jeito que nos foi ensinado... Nas escolas... Nós vimos aí recentemente a história de Tiradentes, né? que dizem que era um patriota, que foi enforcado, etc. E agora aparece a verdade de que ele não foi enforcado, ele na verdade foi mandado para a Europa, ele não era um patriota, ele estava mais lutando pelos seus interesses e acabou sendo ele estava lutando pelos interesses dele e da elite na questão dos impostos, ele foi preso e foi enviado para a Europa e foi enforcado uma, um outro ser, um ladrão no seu lugar. Então é mais ou menos aquela história de Jesus Cristo, né? Então, parece que as forças da não-luz são mestras em usar esse padrão, né? esse padrão de, de eventos. Né? Então, nós estamos falando de uma expansão global de consciência e percepção, que resulta de uns poucos pioneiros dispostos a reinterpretar e construir novas estradas de possibilidades para o reino da consciência. Então, esses pioneiros, eles estão aí, nós temos visto um grande número deles que tem surgido aí e tem revelado verdades que derrubam mitos, lendas, que foram construídas pelas forças da não-luz ao longo do tempo. Né? Nós temos o caso do David Icke, por exemplo, que veio contar a verdade sobre a família real inglesa e mostrar que eles, são, que eles não são aquilo que sempre se pintou como nobres, como seres muito nobres, seres altivos, etc. Né? E aí se descobre que eles são apenas lagartos, né? são apenas é, reptilianos. E, então, isso choca as pessoas quando elas tomam conhecimento dessas verdades. Mas essas verdades... É, estão amadurecendo Estamos na época em que as máscaras caem E a verdade vem à tona Então é a época da verdade é, A queda das máscaras E sempre tem os pioneiros Que são aqueles que vêm para desmascarar a fraude, a mentira e trazer a verdade e contribuir dessa forma para a elevação do nível de consciência da humanidade. Seus parceiros humanos buscarão por novas estradas porque as ideias que vocês exploram são frescas, vivas e vitais. Em teoria, enquanto a consciência da Terra se desdobrar, vocês interpretarão seu papel como seres mag magnificativos. Como seres, aliás, significativos. né? Como seres magníficos e significativos. Em teoria, enquanto a consciência da Terra se desdobrar, vocês interpretarão seu papel como seres significativos. À medida que você estabelece equilíbrio dentro do seu próprio ser, considere que todos ao seu redor estão codificados para a mudança. Aqueles dispostos a serem pioneiros estabelecerão os caminhos de frequência e farão as rodovias e atalhos. Em tese, vocês não vão se aglomerar todos juntos Contudo, ainda irão perceber que vocês são uma parte de uma gigantesca possibilidade Onde vocês são significativos Onde seu valor é inestimável E acima de tudo, onde vocês compreendem o que valor realmente significa Então, irmãos... É, nós estamos percebendo que nós fazemos parte dessa gigantesca possibilidade que é a da revelação da verdade onde muitas pessoas são significativas são pioneiras são responsáveis por trazer a verdade para que nós possamos derrubar uma antiga consciência e trazer uma nova consciência para o planeta, onde vocês compreendem o que valor realmente significa. O tesouro é sua habilidade de se manifestarem como seres frequenciais, abranger o espectro eletromagnético, viver nele, e dançá-lo como saltadores do tempo, compreendendo que vocês podem mudar a frequência que sustentam no seu ser e que, ao mudá-la, vocês podem acessar os mundos ao redor de vocês. Então, o tesouro é a sua habilidade de se manifestarem como seres frequenciais, abranger o espectro eletromagnético viver nele e dançá-lo como saltadores do tempo, compreendendo que vocês podem mudar a frequência que sustentam no seu ser e que ao mudá-la, vocês podem acessar os mundos ao redor de vocês. Então, na medida que nós adquirimos consciência, nós percebemos que nós podemos é, expandir a nossa frequência e compreender que nós podemos expandi-la e mudá-la para que nós possamos assim acessar outros mundos ao nosso redor. Né? Nós recordamos a vocês que é essencial construir força e amor no seu ser físico para você você que tem um endereço e um nome, você, o ser que veio através do canal do nascimento de sua mãe. Então, nós recordamos a vocês que é essencial construir força e amor no seu ser físico. Para você, o ser que tem um endereço e um nome, e um RG, né? E você... A você, o ser que veio através do canal de nascimento de sua mãe. Este é o ser a quem nós apelamos, aquele que é completamente, totalmente integrado, acomodado e localizado na terceira dimensão. Então esse é o ser acomodado, né? E então é o ser ao qual eles, esses seres. É... Então, é, os pleidianos estão apelando para esse ser que está dentro de nós Completamente acomodado né? E localizado aqui na terceira dimensão Seja lá o que estiver fazendo, você é parte do tesouro Seja lá o que estiver fazendo, você é parte do tesouro E se você está atraído pelos nossos mundos e por seguir esta jornada, então pode ter certeza de que, de que o que você quer, de que o que quer que você esteja lidando em sua vida, ou está ajudando a se desdobrar para o um lugar de expansão, onde você entenderá as leis da frequência. Seja lá o que estiver fazendo, você é parte do tesouro. E se você está atraído pelos nossos mundos e por seguir essa jornada, então pode ter certeza de que o que quer que você esteja lidando em sua vida ou está ajudando a descobrir, a desdobrar, né? ou está ajudando, ou está ajudando, está ajudando... Está estranho isso aqui, mas vamos deixar assim por enquanto em sua vida ou está ajudando a se desdobrar para o lugar de expansão onde você entenderá as leis da frequência. Então, nós, como frequência, temos leis que nos regem e nós precisamos entender essa lei para que nós possamos, então, nos desdobrar e nos projetar para essa durante essa jornada para essa nova é, banda de frequências, né? Para essa nova dimensão. Talvez as plantas irão ensiná-lo, ou ainda os animais, ou você se tornará um médium com sua família. Amigos ou seus colegas de trabalho. Você começará a saber. Não se sabe como, mas você começará a saber. Através de um processo intuitivo, através de um processo desconhecido, você começará a despertar, começará a saber. Seus ancestrais se revelarão em você. E as possibilidades que podem parecer vagas e distantes, <coughs> irão agora finalmente tornar-se muito reais. Então você começará a adquirir sabedoria, né? seus ancestrais se revelarão em você, ou seja, o conhecimento que eles nos passaram, que está em nós, virá à tona. Então eles se revelarão em você e as possibilidades que podem parecer vagas e distantes irão agora finalmente tornar-se muito reais. Algumas vezes vocês focam demais no como alguma coisa irá acontecer. Então algumas vezes vocês focam demais no como alguma coisa irá acontecer em vez de colocar sua atenção no o que vocês querem que ocorra. Então é o que está acontecendo conosco no momento. Nós vivemos em função de saber como tudo vai acontecer. E não estamos cocriando o que vai acontecer. Nós estamos deixando correr solto. Nós estamos deixando que eles, os nossos... Deus os manipuladores definam o que vai acontecer. Nós não estamos tomando em nossos pulsos o nosso destino. Nós não estamos cocriando o que nós queremos que ocorra. Nós estamos preocupados demais, muito tensos, ansiosos, preocupados demais em saber como as coisas vão acontecer. É importante que vocês enfatizem o que querem. Eu quero estar bem, eu quero ser criativo, eu quero conhecer mais pessoas e ter mais trabalho significativo eu quero mais abundância, eu quero viajar e aproveitar as oportunidades que existem no mundo, eu quero amor, eu quero novas ideias. Essas afirmações estabelecem a direção para suas flechas de intenção, permitindo que o desdobramento de consciência multidimensional seja atraído para você de acordo com a vibração do seu campo, é essencial para vocês compreenderem que são criaturas multidimensionais e que vocês não viajarão pelo espectro eletromagnético como vocês são, pelo menos não da forma como vocês se percebem atualmente. Interessante, né, irmãos? É essencial para vocês compreenderem que são criaturas multidimensionais que vocês não viajarão pelo espectro eletromagnético, ou seja, pelas dimensões, né? como vocês são, pelo menos não na forma como vocês se percebem atualmente. Porque nós, infelizmente, vivemos em função de uma forma que se apresenta para nós na terceira dimensão, como se aquela forma fosse exatamente quem nós somos. Nós nos esquecemos que nós estamos vivendo numa dimensão que é, é ilusória. Nós nos apresentamos nessa dimensão ilusória é, de uma forma que não condiz com a nossa verdade, com a nossa realidade. E nós tomamos isso como a nossa verdadeira forma. Quando, na verdade, nós somos seres multidimensionais, são seres que se manifestam em várias dimensões diferentes, e a nossa essência, que é o nosso eu maior, o nosso anjo da guarda, ela tem forma diversa dessa com as quais nós nos apresentamos aqui na terceira dimensão. lembre se dos exploradores que saíram de uma visão de mundo plana para uma redonda. Eles impuseram seus próprios paradigmas naquilo que eles viram, ao invés de permitir que os povos indígenas lhes ensinassem outro ponto de vista. Seus ancestrais nem sempre tinham uma linguagem para suas viagens multidimensionais. Não há outdoors e placas, semáforos e regras de trânsito e viagem. Essa é uma área não licenciada e ninguém o está regulamentando ou avaliando para viajar aqui. Isto é desconhecido em sua mente. Seus ancestrais tinham de construir veleiros de madeira para transpor os oceanos e conhecer o novo mundo que eles estavam buscando. Em vez disso, vocês constroem navios em sua mente, ou navios parecem ter sido construídos nas mentes de outros da Atlântida ou de 2012, buscando explorar esse momento fugaz. O que os saltadores do tempo estão procurando? Nós usamos dizer que eles estão procurando por vocês. E pelo que vocês podem produzir. Está claro aí, irmãos? Conseguiram entender? Então, os exploradores, eles tinham uma visão de mundo plana. Eles tinham uma visão de mundo de que o, o oceano chegava num lugar e ele caía, ele despencava. Então eles tinham uma visão de terra plana, né, de mundo plano. Então os exploradores sa que saíram de uma visão de mundo, de terra plana, para uma redonda. Eles impuseram seus próprios paradigmas naquilo que eles viram. Eles interpretaram... Né, como verdades aquilo que eles viram de acordo com a visão que eles tinham de mundo. Né? Ao invés de permitir que os povos indígenas lhes ensinassem outro ponto de vista. Quer dizer, eles não estavam abertos a, a receber outros pontos de vista, outros conhecimentos. Eles estavam presos a uma visão de mundo que eles trouxeram e eles interpretaram o novo mundo com base na sua visão de mundo. Seus ancestrais nem sempre tinham uma linguagem para suas viagens multidimensionais. Então, nossos ancestrais não nos delegaram é, conhecimento é, sobre viagens multidimensionais, multidimensionais porque eles não tinham conhecimento que possibilitasse eles interpretar as experiências que eles estavam tendo tal qual esses irmãos que vieram do velho mundo e interpretaram aqui as coisas pelo seu pela sua visão de mundo os nossos ancestrais é, nos delegaram sua sabedoria mas não souberam registrar em tudo que eles nos passaram de conhecimento aquelas experiências multidimensionais que eles tinham porque eles não tinham referências para interpretá-las para decifrá-las e transmitir o seu conhecimento. Não há outdoors e placas, semáforos e regras de trânsito e viagem. Essa é uma área não licenciada e ninguém o está regulamentando ou avaliando para viajar aqui. Então, essa, essa nossa viagem, ela se coloca na mesma situação dos... É, exploradores que vieram do Velho Mundo para o Novo Mundo. Nós estamos, da mesma forma que eles, estamos adentrando um mundo novo, onde não existe informações dos nossos ancestrais. Nós estamos adentrando um mundo novo, que é totalmente desconhecido para nós, onde não há manual de instrução, não há placas, não há orientações, e então nós vamos, é, nós estamos adentrando um mundo novo para o qual nós não estamos preparados, não estamos regulamentados né, ou licenciados para estar é, é, enfrentando esse novo mundo, né? Isso é desconhecido em sua mente. Seus ancestrais tinham de construir veleiros de madeira para transpor os oceanos e conhecer o novo mundo que eles estavam buscando. Em vez disso, vocês constroem navios em sua mente, ou navios parecem ter sido construídos nas mentes de outros da Atlântida ou de 2012 buscando explorar esse momento fugaz. Então, o que os saltadores de tempo estão procurando? Nós vamos dizer que eles estão procurando por vocês e pelo que vocês podem produzir. Então, o que os saltadores de tempo estão aqui procurando? Eles não sabem muito bem o que, que eles estão procurando, porque eles não têm é uma, é uma visão exata do nosso mundo Eles tal qual os antigos exploradores Que chegaram aqui no novo mundo Os saltadores de tempo estão chegando E encarando tudo como uma espécie de é, De novo mundo Uma espécie de uma nova civilização Que eles estão descobrindo então eles, é, na verdade, não estão procurando por alguma coisa, eles estão procurando por nós. Eles só estão procurando por nós, eles não sabem qual é a nossa verdade, não sabem o que nós podemos produzir, o que, do que nós somos capazes, qual é a nossa capacidade. Eles simplesmente estão procurando por nós e tudo o que nós sabemos que nós fazemos vai, vem nessa vem nessa onda né vem nessa vem por é, na esteira disso né então eles estão procurando por nós e por aquilo que nós podemos produzir posso lhes dizer que Nesse capítulo que nós estamos estudando, que é o poder da mente, o império da mente, né? Nós estamos percebendo através da aula de hoje que o todo poder nosso está na nossa mente todo poder está na forma como nós enfrentamos a realidade como nós encaramos a realidade como nós nos colocamos nesse momento de mudanças como nós nos colocamos diante dessas mudanças aí está o nosso poder aí está a importância de nós é, entendemos que tudo gira em torno de frequências, tudo gira em torno da percepção de mundo que nós adquirimos através das frequências vibratórias, tudo se define é, para o encaminhamento para o futuro, para um novo mundo, tudo se define a partir da nossa visão de mundo e a visão que nós temos das frequências, das frequências que somos nós, da frequência que nós temos em nosso, em nosso mundo, as diferentes faixas de frequência, da frequência que somos, somos nós, cada um de nós, e a forma como a gente se direciona, se encaminha através da visão de mundo que nós adquirimos no nosso dia a dia. É, como vocês transmitirão as novas energias para que outras pessoas possam senti-las como possíveis caminhos? É, como vocês transmitirão as novas energias para que outras pessoas possam senti-las como possíveis caminhos? Então, nós precisamos ter uma, uma expectativa de, de mundo para que nós possamos transmitir. Mas como nós vamos transmitir essa expectativa, transmitir essa visão de mundo, se nós não temos essa expectativa? Se nós não conseguimos interpretar é, corretamente a realidade que nos que nos que nos que se que nos apresenta, que ela ela nos é, nos aparece, né, que ela nos, nos surge, é, nós temos uma visão de mundo limitada e temos uma dificuldade de interpretar, de entender essa visão de novo mundo que nos chega nesse momento de transição. Porque nós estamos ainda muito apegados às coisas materiais da terceira dimensão muito presos à densidade da terceira dimensão e a gente não consegue visualizar a dimensão da nossa capacidade como energias, como frequências, porque nós estamos ainda muito presos à ideia de terceira dimensão, à ideia de coisas materiais, de coisas palpáveis de coisas que são, de coisas que são ainda é, limitadas, nós vivemos numa dimensão, num espectro de frequências, né, numa espectro de, de frequência ou dimensão, onde as coisas são muito limitadas, né, e elas o tempo é limitado, o espaço é limitado, as coisas são limitadas. Então nós temos uma ilusão é, de terceira dimensão, uma ilusão de vida, de vida em uma dimensão ilusória que nos dificulta na interpretação e entendimento do que vem pela frente, é, do que vem através das outras dimensões é, após o nosso processo de expansão né à medida que ocorre o nosso processo de expansão nós vamos é, encontrando dificuldades para interpretar as novas realidades, que vão surgir, as novas visão de nova percepção de mundo que vão surgir. Então é por isso que os nossos irmãos pleidianos ou a família da luz está é, junto a nós para nos ajudar, nos orientar neste processo que está é, deixando muitos irmãos aí sem chão muitos irmãos estão inseguros, estão sem chão, é porque não tem experiência nesse tipo de viagem que nós estamos iniciando, né? Esse tipo de viagem é nova para todo mundo e os irmãos não conseguem, não tem referencial para é, interpretar o o que vem pela frente, o que está surgindo e o que ainda virá. Nós estamos precisando abrir as nossas mentes para é, ver o que virá sem nos mantermos apegados à visão de mundo que nós tínhamos a visão de mundo em terceira dimensão que nós tínhamos. Então, isso é como uma... os irmãos vão dizer, mas como ter é, uma visão de mundo de algo que nós não conhecemos. É, nós precisamos é, abrir a nossa mente para a possibilidade das coisas serem diferentes... daquilo que nós vemos... ou seja... não nos apegarmos... não nos limitarmos a uma visão de mundo... baseada apenas na experiência... que nós temos de terceira dimensão... nós precisamos estar abertos... e procurar... entender outras visões de mundo, outras possibilidades de interpretar as realidades que virão a nós, que estão vindo a nós, sem nos mantermos limitados à nossa experiência de mundo de terceira dimensão. Então é preciso estar abertos, é preciso ter imaginação criadora, para que nós possamos é, perceber através da nossa intuição as experiências e entendê-las. As experiências multidimensionais que nós estamos começando a ter e que vamos ter cada vez com mais frequência e entendê-las interpretar e entender essas experiências multidimensionais sem ficar preso à visão de mundo de terceira dimensão. Nós precisamos interpretar e entender utilizando muito da nossa intuição, da nossa percepção que vai além da nossa visão de mundo da nossa visão limitada de mundo então nós estamos é, já iniciando um novo processo é, uma nova uma nova vida uma nova uma nova civilização né? enquanto nós temos aí muitos irmãos que estão presos ainda naquela concepção de terra plana, que os descobridores, os exploradores, tinham há 500 anos atrás, quando chegaram aqui nas Américas. Então, vocês vejam a diferença que existe de visão e interpretação de mundo, se nós temos dificuldades para entender, para interpretar um novo mundo que se abre para nós, imagine esses irmãos que ainda estão presos a uma teoria de terra plana que existia 500 anos atrás. Então, nós temos que perceber que... Para desbravar e explorar os novos caminhos da consciência, nós temos que não se apegar a uma visão de mundo que nós temos de terceira dimensão. Temos que estar abertos, porque o império da mente é algo que fala mais alto neste momento, e o Império da Mente nos traz inúmeras surpresas, inúmeras coisas novas que nós precisamos decodificar de uma maneira é, não presas ao que já foi, ao que passou. Decodificar não se baseando em uma verdade que já se foi. Então, irmãos, essa era a nossa aula de hoje. Vamos abrir o nosso chat para as perguntas. A Terra se dividirá em duas. Uma ficará na terceira e uma outra surgirá na quinta. Quem estiver em sua frequência e acompanhará, quem não ficará na terceira, eu vejo sempre números repetidos, eu acho que há um equívoco de interpretação da parte, da vossa parte. A Terra não vai se dividir em duas, tá? A Terra não vai se dividir em duas. A Terra, ela é como uma cebola formada por camadas, camadas de realidades. Cada camada tem a sua frequência vibratória que vai de tantos hertz a tantos hertz. Ou seja, cada dimensão é mais evoluída na medida em que ela se afasta do núcleo do planeta. As dimensões, a primeira dimensão está junto do núcleo físico. A segunda dimensão mais afastada, a terceira, a quarta, a quinta. E assim vai até chegar à trigésima terceira dimensão. Segundo os irmãos pleidianos, o nosso planeta tem 33 dimensões. Mas nos parece que não existe vida além da quinta dimensão. O que existe é, nós vivemos... Numa frequência, numa realidade que tem a frequência de terceira dimensão. Cada uma dessas dimensões ocupa o mesmo espaço. Não existe um outro lugar. Cada dimensão ocupa o mesmo espaço que a outra. A diferença está apenas na percepção de realidade de acordo com a frequência vibratória. É como se você tivesse, no mesmo espaço aqui, vários canais de TV. Você sintoniza o canal que você deseja. As dimensões são assim. É o mesmo espaço da Terra, mas tem várias realidades ocupando o mesmo espaço, cada uma dentro de uma frequência, uma faixa de frequência vibratória, que vai de tantos hertz a tantos hertz. Dentro dessa faixa, existem todos os seres que estão habitando ali, aquela realidade. Então, nós temos... A terceira dimensão, onde nós estamos, temos a quarta dimensão. A terceira dimensão é formada por 12 realidades paralelas, que desembocam na quarta dimensão, que é composta de 12 subdimensões. Então, a terceira dimensão são 12 realidades paralelas. A quarta dimensão são 12 subdimensões. Depois da última subdimensão, que é a décima segunda da quarta dimensão, vem a quinta dimensão. Então, no momento, o planeta está transitando o planeta Terra está transitando por uma frequência vibratória equivalente, frequência vibratória equivalente à décima subdimensão da quarta dimensão. Quando nós desencarnamos, nós vamos para as colônias espirituais que existem em cada subdimensão da quarta dimensão, de acordo com o nosso nível de evolução. Então, nós, quando desencarnamos, vamos para uma colônia espiritual correspondente ao nosso nível de evolução e que está numa das subdimensões da quarta dimensão. Então, quando houver a ascensão planetária... Todas as pessoas que conseguiram chegar à décima, ao final da 12 ª subdimensão da quarta dimensão, que é o limite entre a quarta dimensão e a quinta dimensão, todos os que estiverem lá prontos para ascensionar, vão ascensionar. Quando acontecer o grande evento, que é o flash solar. Nós vamos receber uma grande onda de energia eletromagnética do Sol, que vai fazer com que esses seres que estão já na 12 ª subdimensão da quarta dimensão sejam lançados numa nova realidade, uma nova realidade que é a quinta dimensão, e que está onde? Está aqui, está aqui na Terra, está aqui onde nós estamos. Só que numa outra realidade. Que nós não percebemos, tá? Aí o que acontece é que nem todos vão estar prontos para ir para a quinta dimensão. E quem não estiver pronto vai acontecer o quê? Eles vão continuar aqui vivendo, comendo, bebendo, dormindo? Não. Tudo isso aqui vai acabar. Quem está na terceira dimensão ou estiver evoluindo, estiver numa das subdimensões da quarta dimensão, em frequência vibratória, vejam bem, não estamos falando de pessoas desencarnadas, não estou falando de lugar, as pessoas que estiverem evoluindo, a sua frequência vibratória, estiver no momento da transição, não estiver pronto para ir para a quinta dimensão, vão ser exiladas, vão desencarnar todos, os que não forem para a quinta dimensão vão desencarnar. Seus corpos virarão pó e seus espíritos serão recolhidos pelas naves do comando estelar e serão encaminhados para outros planetas. São doze planetas que vão receber os espíritos desencarnados da terceira dimensão e da quarta dimensão. Esses espíritos vão se reencarnar num outro planeta que tem a frequência vibratória compatível com o nível de evolução que aquele ser tinha aqui na Terra. Então, não haverá divisão da Terra em duas. Haverá, assim, a ascensão daqueles que estiverem prontos para a quinta dimensão. Os demais vão ser exilados em 12 diferentes planetas. E a terceira dimensão se tornará um lugar estéreo, sem vida, tal qual as imagens que nos são transmitidas lá de Marte. Tá? Haverá aqui apenas terra, terra e pedras. Não haverá vida de nenhuma forma, nem mineral, nem vegetal, nem animal e nem humana. Todas as construções que existem a nível de terceira dimensão deixarão de existir. Todas as edificações, todo o cenário da terceira dimensão deixa de existir. Ele é desligado. Ele é um cenário. É, um cenário da Matrix, um cenário é, holográfico. E ele será desligado. E todos que forem para a quinta dimensão, vão ter lá um novo mundo para construir. Tá? Lá no, na quinta dimensão não existe nada do que existe aqui. Tudo será construído a partir do zero. E aí eles vão colocar anúncios em todo o universo para contratar pedreiros, engenheiros e etc. para as construções que serão feitas na quinta dimensão. Certo? Verdade isso? Não. Não é verdade porque na quinta dimensão nós não utilizamos mão de obra para construir nada. Nós utilizamos o nosso poder quântico. Tudo que nós desejamos nós criamos sem nenhum esforço. Na quinta dimensão não haverá o trabalho Pesado que nós temos aqui Tudo será fruto do império da mente Ok? E Fátima, esqueci de ver o que é projeto quimera Vou ficar lhe devendo mais uma vez, Fátima Eu sei o que é projeto quimera, só que não consigo lembrar de momento Mas vou verificar, depois eu te dou um retorno Vamos ver se os nossos irmãos pleidianos me informam o que que é Projeto Quimera. É, vou ficar te devendo. Te informo depois, Fátima. Como ocorre o processo de absorção da energia eletromagnética do Sol pelo nosso chakra do plexo solar? Existe alguma relação com o cordão de prata? Não, cordão de prata é o nosso cordão umbilical e ele está no nosso umbigo. O plexo solar está acima do umbigo. Não tem nada a ver cordão de prata com o plexo solar. Estão próximos, mas são coisas distintas e localizados em lugares distintos. Né? É, o plexo solar ele é a nossa conexão com os nossos eus paralelos Nós temos 12, 11 eus paralelos né? 11 realidades paralelas a essa daqui Então com essa daqui são 12 realidades paralelas E nós temos, somos 12 O nosso eu maior se manifesta na terceira dimensão é, Interpretando 12 personagens diferentes que são os doze e os paralelos nós somos um desses doze além de nós então tem mais onze e os paralelos é, na terceira dimensão é, nós temos uma relação de, é, com um, os doze os outros, 11 onze e os nossos e essa relação ela é Feita à base de emoções. A, a nossa relação com nossos eus paralelos, elas são emocionais. Nosso relacionamento com eles é a base das emoções e estão focados no nosso chakra do plexo solar. Então a nossa relação é espiritual emocional e espiritual com os doze eus paralelos. Então a nossa relação com o Sol é o de nos suprir de energia que faz a ligação e a conexão com os nossos e os paralelos. O Sol, ele é, na verdade, o regente do nosso chakra do plexo solar, porque o Sol ele representa a transmissão das emoções que nós temos em relação à vida. Todas as nossas emoções vivenciadas por nós em nossa vida, elas são estão relacionadas com o sol. O sol ele é o responsável pela vida. E a nossa vida está diretamente relacionada com as emoções os nossos sentimentos que é o chakra cardíaco está relacionada com os nossos com o maior e com os nossos a nossa conexão com o maior e com a fonte se faz a conexão é de forma é, se faz a conexão com o nosso eu maior e com a fonte através do chakra cardíaco. E a conexão com os eus paralelos através do chakra do plexo solar. Esses dois chakras são os responsáveis pela nossa conexão espiritual, é, cada um no seu, no seu nível diferente. Mas ambos são responsáveis pela nossa conexão espiritual. O chakra do plexo solar, ele então tem a função de receber a energia das emoções pela vida. Nós temos o chakra básico que capta a energia é, telúrica da terra recebe a energia da Mãe Terra. E o Chakra do Plexo Solar recebe a energia do Sol. Essa energia do Sol ela está codificada na forma de emoções, das nossas emoções em relação à vida. Por isso, é fundamental no tratamento de pessoas que tenham depressão, pessoas que estejam com problemas de depressão e outros problemas desse gênero, que se trabalhe o chakra do plexo solar, porque o chakra do plexo solar, quando ele está desalinhado, uma das causas, uma das coisas que ele causa são as emoções negativas. Tristeza, melancolia, depressão Então, o chakra do plexo solar Ele é a forma de tratamento de pessoas que tenham desequilíbrios emocionais é, Essas pessoas não estão recebendo é, devidamente O chakra não está absorvendo devidamente as energias do sol Agora, como é, essas energias são absorvidas, elas são absorvidas na forma de uma frequência vibratória. Cada chakra absorve a energia numa frequência vibratória. Então, as energias absorvidas em cada chakra são diferentes uma das outras. Cada chakra absorve determinada frequência vibratória de energia. Então, o chakra do plexo solar, ele absorve plenamente as frequências vibratórias do sol dentro de uma faixa de hertz que é necessária para abastecer todos os órgãos que estão diretamente ligados a esse chakra, que são os órgãos do... É, do estômago, os órgãos localizados nessa região do nosso do chakra do plexo solar. Por isso as pessoas que têm é, desequilíbrio nervoso, elas normalmente têm problemas digestivos. E... Então, as emoções afetam diretamente o, os problemas digestivos, quando essas emoções estão em desequilíbrio e afetam o sistema nervoso, né? O sistema nervoso e, logicamente, o aparelho digestivo. Porque o chakra, o chakra do plexo solar é responsável pela absorção de frequências vibratórias que vai de tantos hertz a tantos hertz, que são transferidos para o sistema nervoso e o sistema nervoso transmite para o aparelho digestivo. Então, essa frequência vibratória é uma das faixas de frequência vibratória absorvido pelos nossos chakras. Cada chakra absorve uma faixa... De frequência vibratória necessária a uma das partes, a reger uma das partes do nosso organismo. É... Bem, espero ter respondido a pergunta. Se não respondi, por favor, reitere a pergunta noutros termos. Os saltadores no tempo são os pleidianos que aqui estão encarnados em sua missão de levar consciência aos irmãos aqui aprisionados? não não tem não tem nada a ver com os, os pleidianos encarnados os saltadores do tempo são os pleidianos que estão aqui nos assessorando tá? e não são só os pleidianos são várias as civilizações que são saltadores de tempo, nós temos é, saltadores de tempo interdimensionais, nós temos os arturianos, os pleidianos, os alfacentaurinos, os andromedanos, né? que são os saltadores de tempo, que são de seres de sexta dimensão para cima. Então, eles são os seres que estão aqui. É, nos assessorando são seres invisíveis que estão aqui nos assessorando esses são os saltadores de tempo que não são os os mercenários né? que nós temos os extraterrestres que são os saltadores de tempo mercenários que estão aqui para explorar a terra que estão aqui para explorar os seres humanos que são civilizações nômades do universo que estão aqui para nos explorar e temos os saltadores de tempo que são os interdimensionais, que são seres evoluídos de sexta dimensão para cima que estão aqui invisivelmente nos assessorando como nossos irmãos estelares tá então os, é, nós temos também aqueles que estão encarnados. Mas esses que estão encarnados, eles não estão cumprindo a sua função de saltadores de tempo. Saltadores de tempo são aqueles que podem ir e vir através das, é, das dimensões e dos planetas. São os irmãos que têm... É, a capacidade de transitar é, através do espaço e das dimensões, do espaço e do tempo, aliás. Os saltadores do tempo estão atrás do nosso poder de imaginação criadora? Não. Não estão atrás do nosso poder de imaginação criadora. Os nossos deuses manipuladores que se utilizam no nosso poder co-criador. Os nossos deuses manipuladores. Os saltadores de tempo, no caso, os interdimensionais, eles estão trabalhando no sentido de que nós possamos desenvolver a nossa imaginação criadora para nos libertar. Da, do aprisionamento das amarras da terceira dimensão. Tá? A imaginação criadora é a nossa libertação das amarras do aprisionamento da terceira dimensão. Então, os saltadores de tempo que são interdimensionais estão aqui para nos estimular a desenvolver e utilizar a nossa imaginação criadora para que possamos também saltar no tempo, também saltar para a quinta dimensão. Agora nós temos os nossos irmãos que são os nossos deuses manipuladores, que esses daí eles têm é, interesse em usar a nossa imaginação criadora para criar aquilo que eles desejam, porque eles não têm conexão com a fonte, não têm emoções. Então, eles não têm capacidade de criar. Eles utilizam o nosso poder co-criador influenciando, interferindo na nossa imaginação criadora, nos induzindo a usar a imaginação criadora para criar o que eles desejam. Não é que eles interferem na nossa imaginação criadora. Eles nos induzem a usar a nossa imaginação criadora para criar aquilo que eles desejam. Então, eles não estão atrás da nossa imaginação criadora, eles estão nos induzindo a usá-la em benefício deles essas transformações têm a ver com a caverna de Platão não, não entendi o contexto da que contexto que você está fazendo essa pergunta assim qual a relação né mas essas transformações que nós estamos vivendo elas têm a ver com de uma certa forma, como com aquela, com a caverna de Platão, porque nós não temos é, a visão exata do que da realidade, né? Então, as transformações, elas vêm para nos... É, como poderia dizer, as transformações, elas vêm para nos trazer uma nova visão de realidade essa visão poderá ser uma visão real ou uma visão ilusória como na caverna de Platão né o espectro de frequência é medida pela soma das consciências que estão evoluindo? não o espectro de, de frequência é a dimensão Tá? É a faixa de realidade. A dimensão é o espectro de frequência. É a, é a realidade que nós vivemos. A dimensão que nós vivemos. Tá? Agora, a dimensão que nós vivemos, ela tem uma frequência vibratória. Essa frequência vibratória, ela é fruto da média das frequências vibratórias de um terço de seres mais evoluídos que estão no planeta. Então a frequência vibratória do nosso planeta no momento é de décima subdimensão da quarta dimensão. Essa é a, o espectro de frequência que estamos vivendo no planeta, a décima subdimensão da quarta dimensão esse espectro de frequência ele é fruto da média das frequências vibratórias de um terço dos seres mais evoluídos do planeta então se pegar somar as, a frequência vibratória de um terço dos seres mais evoluídos e dividir pelo número de seres vai dar a média da frequência vibratória desse um terço, que é a frequência vibratória do planeta ou a frequência vibratória do espectro de frequências que nós estamos vivendo. Nas viagens multidimensionais é a nossa consciência que se projeta para outros lugares? Sim, é projeção consciencial. Nas nossas viagens multidimensionais, existe a projeção astral. Mas ela é, ela é problemática, ela tem muitas limitações. Então, as, a maior parte das nossas viagens multidimensionais é através de projeção consciencial. Os desencarnados também passarão para a quinta dimensão? Sim, passarão. No momento da ascensão, vai levar-se em conta a frequência vibratória de cada desencarnado. Cada desencarnado tem a sua frequência vibratória. Tanto faz nós estarmos encarnados ou desencarnados, cada um de nós tem a sua frequência vibratória. E a frequência vibratória de cada um de nós. Que vai contar no momento da ascensão. Então os desencarnados. Vão ascensionar. E reencarnarão na quinta dimensão. De acordo com a sua frequência vibratória. Tá? Eles poderão ser exilados ou ascensionar, de acordo com a sua frequência vibratória. Se os desencarnados estiverem atuando como mentor espiritual, é sinal que ele já está pronto para ir para a quinta dimensão, porque todo espírito humano, quando ele chega na décima segunda subdimensão da quarta dimensão, ele não ascensiona. Porque não existe ascensão individual, a ascensão ela é planetária, ela é coletiva. Só quando nós tivermos um terço dos seres humanos na 12 ª subdimensão da quarta dimensão, que o planeta estará pronto para ascensionar para a quinta dimensão. E quem vai ascensionar são todos esses seres que estão lá na 12 ª dimensão. Enquanto eles aguardam a ascensão do planeta, eles têm função de ajudar os irmãos que estão ainda no caminho. Ou seja, aqueles que estão aí pelas, é, pelas subdimensões da quarta dimensão ou na terceira dimensão, eles ajudam esses irmãos como mentores espirituais. Então todos os nossos mentores espirituais... São espíritos humanos... Que conseguiram já chegar no limite... Para ascensionar para a quinta dimensão... Então eles retornam para ajudar... Os irmãos encarnados... Na condição de mentores espirituais... Então... É... Quando houver... A ascensão... É... Todos os que estiverem encarnados ou desencarnados, vibrando na 12 segunda subdimensão da quarta dimensão, como é o caso dos nossos mentores, vão ascensionar. Aqueles que estão encarnados vão ascensionar com seus corpos físicos sutilizados. É, ou seja, esse corpo transmutado numa frequência vibratória mais elevada, sutilizados, é, perdendo o corpo físico sem densidade. Aqueles que estão desencarnados vão ascensionar em espírito e reencarnar na quinta dimensão. Nossa memória será apagada para irmos para a quinta dimensão e esqueceremos tudo que aconteceu na terceira dimensão? Sim! Nasceremos novamente igual à terceira? Não, nós vamos ascensionar com o corpo físico que nós temos utilizado. Esse corpo será... Haverá uma aceleração no nosso pulsar de tal forma que as, os nossos átomos, eles se expandirão. Haverá um aumento nos espaços intermoleculares devido à aceleração do pulsar. Haverá uma aceleração e no pulsar e haverá uma aceleração no giro dos elétrons em torno do núcleo aumentando dessa forma os espaços interatômicos, os espaços intercelulares e nós deixaremos de ser seres é, densos nos tornaremos nosso corpo se tornará sutil e nós vamos com esse corpo sutil para a quinta dimensão é, então nós não vamos passar pelo processo de nascimento Quem estiver encarnado vai para a quinta dimensão Se estiver na décima segunda subdimensão da quarta dimensão Vai para a quinta dimensão em corpo físico Sem é, precisar reencarnar lá Agora aqueles que estiverem desencarnados que forem, que ascensionarem para a quinta dimensão na condição desencarnada, eles vão nascer lá, na quinta dimensão, é, vão nascer lá. Só que na quinta dimensão, os nascimentos é, serão diferentes dos nascimentos aqui. Lá na quinta dimensão, é, haverá a fecundação de um óvulo externo ao corpo humano, tá. O ser se formará fora do corpo humano. Então, a, a a fecundação do ser, ela ocorre fora do corpo humano e ela estará sendo alimentada pelo corpo do homem e pelo corpo da mulher. Hoje é a mulher que sustenta o feto dentro do seu corpo. Na quinta dimensão, homem e mulher sustentarão igualmente o feto no seu processo de formação que vai ocorrer fora do corpo de qualquer um dos dois então o processo de desenvolvimento de fecundação e formação do feto acontece numa espécie de uma placenta fora do corpo do homem e da mulher é, e é alimentado energeticamente por ambos igualmente. Então, ambos contribuem igualmente energeticamente para a formação do corpo, do novo ser. Ah, todos os seres que reencarnarem, que passarem da terceira, da quarta para a quinta dimensão vão perder a lembrança do que vieram, de onde vieram e do que fizeram, tá? Então, ninguém que for para a quinta dimensão lembrará da sua é, passagem pela terceira dimensão, todos vão recobrar a sua consciência cósmica, todos os espíritos quando forem para a quinta dimensão, recobrarão consciência da sua identidade cósmica e vão se esquecer completamente de sua passagem pela terceira dimensão e quarta dimensão quando reencarnarem na quarta dimensão vão ter perfeita lembrança do que foram na vida anterior na quinta dimensão aliás, quando reencarnarem na quinta dimensão no processo reencarnatório na quinta dimensão, cada ser que nascer, ele terá plena consciência de quem ele é, da sua identidade cósmica e do que ele foi na quinta dimensão na vida anterior. Então, na, na quinta dimensão, cada ser que desencarna e reencarna, ele terá plena lembrança de quem ele foi na vida anterior na quinta dimensão, mas não lembrará de nada do que ele foi na terceira dimensão. A, o processo de formação do feto, ele é muito rápido, não dura nove meses. Me parece que é questão de horas ou dias. Então, a formação de um novo ser na quinta dimensão... Será alimentada energeticamente pelo pai e pela mãe igualmente Fora do corpo E ele se desenvolverá, esse ser se desenvolverá num processo record Num, num, num tempo record, Tá? Parece-me que é questão de horas Os nossos irmãos pleidianos estão nos dizendo que é no máximo três dias o tempo de gestação de um novo ser na quinta dimensão. Três dias. É interessante, três dias. Poderia explicar sobre o flash solar tão aguardado? O flash solar será mais uma explosão solar. Como tantas outras que ocorrem aí diariamente, né? Nós temos aí. É, periodicamente, explosões solares, algumas delas, quando são mais violentas, afetam as comunicações, afetam as redes elétricas do nosso planeta. Então, nós já tivemos aí, inclusive, nós já tivemos apagões aí, né, causado por explosão solar e a previsão é que essa grande explosão solar que nós vamos ter, ela vai causar o fim de toda a tecnologia de terceira dimensão, principalmente da inteligência artificial, que é o objetivo do criador é acabar com a inteligência artificial, que é uma forma criada pelas forças da não-luz para peitar o Criador e colocar em perigo de colocar em risco o universo no futuro. Então, o objetivo é, através da inteligência artificial, peitar o Criador e criar um universo das forças da não-luz, transformar o universo do Criador num universo das forças da não luz, então é a inteligência artificial, é uma tecnologia de terceira dimensão. E o objetivo do flash solar é principalmente o de destruir essa ameaça ao universo futuro. Então, essa energia é eletromagnética proveniente do sol. Através dessa grande explosão solar que vai emitir uma grande quantidade de massa coronal em direção à Terra, essa massa coronal vai ser percebida no espaço como uma luminiscência alaranjada que vai é, cobrir a nossa visão do sol por três dias três dias é o tempo que qualquer energia de qualquer explosão solar demora para vir do sol até a terra nós temos inclusive aí o satélite Sorros que foi criado para é, observar o sol 24 horas por dia monitorar o sol durante 24 horas o satélite Solos, então, ele informa cada vez que existe uma explosão solar para que eles possam, então, tomar as devidas precauções na região que vai ser atingida por aquela explosão solar. Então, eles, através desse satélite, eles conseguem saber exatamente qual a região da Terra que vai ser mais atingida por esse, essa explosão solar. É, só que quando houver o um flash solar, será uma explosão muito grande e essa energia demorar três, demorará três dias para chegar à Terra. Daí, os três dias de escuridão que as forças da não luz exploram aí para assustar as pessoas, né? Então, os três dias de escuridão, na verdade, não são três dias de escuridão, são três dias de penumbra. Porque essa explosão solar vai emitir uma grande quantidade de massa coronal Que não vai atingir uma, apenas uma região do planeta Vai atingir o planeta todo Vai ser como uma língua de fogo dando uma lambida no planeta Como dizem os nossos irmãos pleidianos né? Então essa grande quantidade de massa coronal Ela será emitida pelo Sol e ela cobrirá a nossa visão do Sol e então nós teremos três dias que teremos de, três dias de penumbra, parecendo esses dias quando nós temos tempestade durante o dia, que até se acendem as luzes das ruas porque há uma penumbra, né? Então nós teremos uma penumbra semelhante a de um dia de tempestade em todo o planeta. E ela durará três dias porque é o tempo que essa massa coronal expelida pelo Sol em direção à Terra Que vai estar encobrindo o, o Sol, né? vai tirar a nossa visão do Sol é, Esses três dias é o tempo que essa massa coronal estará viajando do Sol até a Terra Essa massa coronal vai ultrapassar o núcleo físico da Terra, por isso os nossos irmãos é, da, das forças da não-luz que construíram bunkers embaixo da terra para se esconderem, vão cair do cavalo, porque, segundo os pleidianos, essa energia ela é constituída principalmente por neutrinos, que é uma energia que está contida principalmente na massa escura do universo, e o neutrino ele ultrapassa qualquer obstáculo, ele ultrapassará o núcleo físico da Terra. Então, vai atingir todos os seres que estiverem escondidos no interior da Terra, nos bunkers, né? E, inclusive, vai atingir a civilização de, La de Anshar, que, é, tem, que são amigos do Corigude, né que vivem embaixo da Terra, são seres intraterrenos, é, muito evoluídos, que vivem no interior da Terra, e que conseguiram já se livrar de outros grande, grandes cataclismas mundiais ocorridos por ocasiões de movimentação do eixo magnético da Terra. Ele sempre eles sempre se protegem desses cataclismos é, criando uma dobra de tempo no interior da Terra lá no bolsão onde eles vivem, no interior da Terra eles criam uma dobra de tempo e eles ficam dentro dessa dobra de tempo para se proteger é, do cataclisma mundial e dessa vez eles já foram avisados que é, não, essa técnica deles não vai funcionar Eles já tinham até preparado uma dobra de tempo Um bolsão de dobra de tempo para se protegerem Mas foram informados pelos pleidianos que Essa técnica deles dessa vez não vai funcionar E que eles serão também exilados de acordo com a sua frequência vibratória e eles são seres de quarta dimensão, assim como são os Telurianos, e também como são outras sete civilizações que vivem embaixo da Terra, que são de quarta dimensão, entre eles os Telurianos, o povo de. do. Descendentes lá da segunda raça raiz. Que vivem lá embaixo da... Do tibé Lá embaixo da... Do deserto de Gobi. Que é o povo... Esqueci o nome. Então essas civilizações todas... Vão... Ser atingidas... Por esse flash solar. Que vai ultrapassar o núcleo físico do planeta. E... Todos os nossos deuses manipuladores que estão aí escondidos embaixo da Terra vão ser sofrer as consequências vão ser exilados se não estiverem prontos para ir para a quinta dimensão vão ser exilados como a maioria desses deuses manipuladores não estão preocupados com a evolução não estão prontos para ascensionar eles serão exilados em outros planetas então esse flash solar Composto principalmente por neutrinos. Por energia eletromagnética. E principalmente neutrinos. Eles vão atingir a Terra. Ao longo de três dias. E todos os seres. Então nós não veremos o Sol durante esses três dias. Veremos apenas um clarão é, no céu. Um clarão é, Cor, cor laranjada no céu, que é a massa coronal vindo em direção à Terra, a língua de fogo da, do Sol. Né? E durante esse período, todos os que estiverem é, com a frequência vibratória de 12 subdimensão da quarta dimensão vão receber um impulso. Dessa energia eletromagnética E vão para a quinta dimensão Eles vão ter uma aceleração No seu pulsar Através dessa energia eletromagnética E vão então Da décima segunda dimensão Para a quinta dimensão Os demais Vão sofrer É Um Um curto circuito É a energia Que virá através Dessa a energia eletromagnética que virá do Sol, ela vibra numa frequência muito alta que vai causar a queima do sistema nervoso, do, do sistema nervoso de cada um dos seres que não estiverem prontos para ir para a quinta dimensão. Então seus corpos virarão pó isso é uma imagem que eu não esqueço que nos foi mostrada pelos nossos irmãos pleidianos os, é, parece filme de ficção científica com o indivíduo de repente vira um montinho de pó ele de repente ele se desintegra e cai no chão como um montinho de pó então todos os seres humanos que não estiverem prontos para ir para a quinta dimensão durante esses três dias seus corpos virarão se desintegrarão, virarão pós seus espíritos, serão recolhidos pelas naves do comando estelar e serão enviados para 12 diferentes planetas, de acordo com o seu nível de evolução, vai para um determinado planeta correspondente à sua frequência vibratória. Então, é, nós vamos ter... Toda, todas as coisas que existem a nível de terceira dimensão vão se desintegrar vão deixar existir ao final dos três dias de escuridão. Não restará pedra sob pedra na terceira dimensão. Então, esse flash solar é uma energia eletromagnética de alta frequência vibratória. A frequência vibratória muito elevada, composta principalmente por neutrinos. Energia telúrica representaria a energia feminina e o sol a masculina, criando o ser humano, ativando as duas dualidades. Não, não tem nada a ver com dualidade. É, a energia feminina, a energia telúrica e a energia masculina que vem do Criador primordial através do nosso Sol. Não é a energia do Sol ela vem através do nosso Sol. Nós somos o fruto da junção dessas duas energias, né? E ela tem... É... Essas duas polaridades, ela dá, nos dá o, a energia da vida, né? É, mas ela não tem a ver com dualidade. Não tem a ver com a dualidade que é, é trevas e luz. Tá? Ela tem... São duas polaridades que dão origem à vida mas não tem nada a ver com as duas polaridades da dualidade que nós vivemos. Os nossos onze eus paralelos irão ser integrados para a quinta dimensão? Sim, eles já estão sendo integrados. Esses eus paralelos, cada um tem o seu processo reencarnatório. Mas na medida que cada um dos nossos... nossos na medida que cada um dos doze eus paralelos atinge é, uma, um nível de consciência, ele deixa de reencarnar e se funde aos demais. Então nós já tivemos... É, não sei se um ou dois dos nossos eus paralelos deixaram de existir, terminaram o seu o seu ciclo reencarnatório e se fundiram aos demais, então nós já tivemos essa experiência de fusão, de não tenho certeza, me parece que dois, um, um eu tenho certeza, dois, mas possivelmente sejam dois, e os que se fundiram aos demais, então... O que vai acontecer é que quando o indivíduo chega à 12ª subdimensão da quarta dimensão, ele deixa de, se, de existir como individualidade, ele se funde aos outros eus paralelos. De forma que, quando nós estivermos pronto para ir para a quinta dimensão, nós teremos todos os eus paralelos fundidos num só eu. Então os eus vão se fundindo, na medida que vão atingindo um certo nível de evolução, vão deixando de reencarnar, vão deixando de, de ter individualidade e vão se fundindo com os demais até que todos os eus se tornem um só. Ok, os nossos irmãos pleidianos estão dizendo que se isso não acontecer antes, acontecerá no momento dos três dias de escuridão. No momento da ascensão, haverá a fusão dos 12 eus paralelos. Normalmente vai acontecendo aos poucos, já com antecedência. Mas, no máximo, isso essa fusão dos 12 eus acontecerá no momento da ascensão. De maneira que o que vai ascensionar é um único eu, que é a soma dos 12 eus paralelos. Quem são os nossos deuses criadores? Poderia citar nomes? Nossos deuses criadores são os pleidianos. Né? Os deuses criadores nós são os pleidianos. Os Anunnakis dizem que são eles, mas eles apenas fizeram uma mudança genética nos seres humanos. Tá? Então temos os deuses criadores e os deuses manipuladores. Os Anunnakis são os deuses manipuladores. Na verdade, os pleidianos são os nossos deuses criadores originais. Eles se utilizaram de um comitê de 22 raças como nossos deuses criadores. Que estiveram aqui trabalhando sobre o comando dos pleidianos para criar todas as formas de vida. Então nós temos... 22 raças que trabalharam nesse comitê, que poderiam ser chamadas de deuses criadores. Mas os deuses criadores originais são os pleidianos. Aí depois nós temos os deuses manipuladores, que são os, os Anunnakis o, e outros. Né? Os Anunnakis, os Reptilianos e todos aqueles que fizeram alguma forma de alteração no projeto original. Ao longo do tempo, todos aqueles que estiveram aqui na Terra e fizeram manipulação genética da humanidade, criando alguma raça. Né? Então nós temos várias raças aqui no planeta, e essas raças são frutos de manipulação genética feita por deuses, deuses manipuladores. Como deuses criadores, nós temos os, os, os delfinoides, temos os, os felinos, os delfinoides, os felinos, os deuses elefantes, a bomba da Segunda Guerra Mundial foi usada com o objetivo de abrir portais para permitir a entrada de quaisquer seres a fim de causar o caos aqui sim as, as, as explosões nucleares causam rasgo no escudo de proteção do planeta e perturbam a órbita de outros planetas também por isso que os extraterrestres estão Acompanhando de perto os seres humanos para que eles não voltem a utilizar armas nucleares. Porque afeta todo o equilíbrio do sistema solar e do universo. Além de abrir esses portais aqui, permite a invasão de seres, é, esses seres nômades do universo é, para vir aqui criar o caos. A aceleração do nosso pulsar pode provocar como sensação física a aceleração dos batimentos cardíacos? Sim. Sim. Não palpitação, né? Porque palpitação é a aceleração momentânea. De é, é, variações de aceleração e redução de, de, de batimentos cardíacos. Mas... É, a média de batimentos cardíacos ela se eleva na medida em que nós temos uma aceleração de frequência vibratória então a nossa frequência vibratória é em torno de 70 70 e poucos a 80 batimentos é, as pessoas que tem aceleração de frequência vibratória, elas passam a ter uma média de 90, 90 e poucos batimentos por, por segundo, né? por minuto, né? sei lá, por minuto. O processo de apagar a memória da terceira e quarta dimensão não é uma forma de morte? Não, é uma forma... De... Não representa a morte do corpo físico Representa apenas a lembrança de memórias Que podem causar desequilíbrio no ser de quinta dimensão Caso ele se lembre do que foi na terceira e quarta dimensão Além disso, existe o aspecto da seleção Quem vai para a quinta dimensão Não poderá ter lembranças de sua família, porque senão ele não terá equilíbrio. Como nem todos vão para a quinta dimensão, é, quem vai não poderá se lembrar de quem foi na terceira e quarta dimensão, para não trazer memórias de familiares e criar desequilíbrio com preocupação com familiares que foram exilados em outros planetas. Então, não é bem um processo de morte. É apenas um processo de perda de memória. Imaginei que na evolução seria ter a consciência de todas as encarnações. Isso você vai ter antes da ascensão. Na medida em que você vai evoluindo você vai adquirir consciência de suas encarnações anteriores e principalmente dos seus eus paralelos. Esse é o processo de preparação para a ascensão. Dentro do processo de preparação da ascensão, da evolução através das frequências vibratórias e preparação para a ascensão, você vai ter lembranças de vidas anteriores e dos seus eus paralelos. Mas quando você aciona você se esquece de tudo. Você recobra a memória da sua identidade é, cósmica. Quem você é antes de vir para cá. Você vai recuperar a sua identidade como cidadão cósmico. A identidade que você tinha antes de encarnar na Terra. Mas tudo que você viveu aqui durante a terceira e quarta dimensão, durante sua estar na terceira e quarta dimensão, você vai é, esquecer, porque isso poderá atrapalhar a sua nova vida no, na quinta dimensão. A exposição ao sol diariamente poderia nos ajudar a elevar a nossa frequência vibratória com o auxílio da meditação? Sim. A orientação dos irmãos pleidianos é que nós façamos meditação diariamente, pelo menos uns 30, 40 minutos, no máximo uma hora e meia de meditação diariamente é, no sol. De preferência no sol... A meditação deve ser entre as seis e meia e nove e meia. Ou seja, nas três primeiras horas do sol da manhã. A meditação deve ser nesse horário e, se possível, ao sol. Tá? Não há necessidade de ser às três horas. Deverá ser em torno de 40 minutos, em média ou no máximo uma hora e meia, dentro desse horário, das três primeiras horas do sol da manhã, dentro desse horário. tá Não há necessidade de ser ao sol, mas se for possível, ao sol, melhor ainda. Porque são as três primeiras horas do sol, são os horários em que as... É... Energias eletromagnéticas do Sol Estão mais é, estão, estão mais potentes né? é, Os Irmãos Pleidianos dizem Que todos nós recebemos Periodicamente é, As ondas do despertar Essas ondas do despertar Elas vêm através do nosso Sol vem do Criador Através do nosso Sol são ondas de energia eletromagnéticas que a gente recebe periodicamente e cada grupo de seres humanos que está espalhado por todo o planeta tem um código, é, cada ser humano tem um código e esse código ele é comum a um determinado grupo de pessoas então diariamente um grupo de pessoas recebe uma onda do despertar do sol que vem com aquela, aquela codificação. Então, é um grupo após o outro vai recebendo essas energias eletromagnéticas do sol que vem codificada com o código do grupo. E essas energias elas chegam de manhã, nas três primeiras horas do sol da manhã. Então. Se nós pudermos fazer essa meditação, diariamente, nas três primeiras horas do sol da manhã, nós vamos acelerar o nosso processo. Principalmente porque nós vamos ter muito insights, muitas experiências psíquicas que vão acelerar o nosso processo. Os intraterrenos evoluídos são aqueles que Ramatiz fala, sim, tem a ver com o que o Ramatiz fala e tem a ver com o que o Corey Good fala. É, com o nosso poder Criador, poderemos conseguir plasmar qualquer coisa mesmo que não estivermos com as 12 fitas de DNA ativadas ainda? Sim. Quanto mais fita de DNA ativada, mais poder nós vamos ter de cocriação. Mais... É, não precisaremos ter as 12 fitas de DNA ativadas para que nós tenhamos já poder de cocriar e de, e de plasmar as, as coisas que nós desejamos. Quem vai ter as 12 fitas de DNA ativadas são aqueles que estão lá na 12ª subdimensão da quarta dimensão prontos para ascensionar. Então, até lá, nós vamos ter um processo de ativação das fitas de DNA dentro de nós. Então, o processo ele é contínuo e ele não é assim rápido. Ele é, vai acontecendo paulatinamente na medida que nós vamos é, evoluindo na frequência vibratória ao longo das subdimensões da quarta dimensão. Durante os três dias de penumbra, Vai modificar a temperatura da terra. Muito frio ou muito calor. Uma boa pergunta irmã. Nós não tínhamos pensado nessa possibilidade. Mas. Podemos dizer que. Acho que não vai alterar muito não. Porque. É, o sol não estará atingindo dia... diretamente. O planeta. Mas o mormaço. Máximo... Nós vamos ter uma espécie de mormaço né? atingindo a Terra. Então, a energia do Sol não atinge diretamente, mas atinge indiretamente, principalmente através da massa coronal que vai estar vindo em direção à Terra. Então, não sei. Porque a ausência total do Sol iria causar um resfriamento rápido e muito grande mas não é a ausência total do Sol. Por isso os irmãos pleidianos fazem questão de dizer que não será três dias de escuridão, serão, serão três dias de penumbra, em que o Sol não incidirá diretamente sobre, o, o, sobre a Terra, mas indiretamente. Mas se por um lado ele não incide diretamente, por outro lado, nós teremos o calor da massa coronal vindo em direção à terra, né, então, talvez até haja um aquecimento, não sei, vamos, vamos ver se os nossos irmãos pleidianos nos, podem nos dar alguma orientação a respeito, os nossos irmãos pleidianos estão nos dizendo que não vai haver muita variação, poderá haver algumas variações de temperatura, mas não serão significativas, não teremos variações significativas. Talvez a variação um pouquinho para mais. Talvez a variação seja um pouco para mais, mas não serão significativas. Esses 12 planetas que serão levados, quem não atingiu a frequência vibratória para a quinta dimensão, são de terceira dimensão? É, uma é de terceira dimensão, que é Hercólogos os outros 11 planetas são de quarta dimensão então um é Hercólogos que vai receber todos aqueles que no momento da ascensão estiverem é, estiverem na terceira dimensão estiverem aqui estagnados na terceira dimensão esses vão para Hercólogos que é o planeta mais primitivo dos doze. Né? Agora, os demais é assim, aqueles que estiverem na primeira subdimensão da quarta dimensão vão para o segundo planeta. Os que estão no, na e na terceira dimensão estagnados, a terceira dimensão vai para Ecolobus, que é o primeiro planeta. Os que estiverem na primeira subdimensão da quarta dimensão, vão para é, o segundo planeta. Aqueles que estiverem na terceira, é, que estiverem na segunda subdimensão da quarta dimensão, vão para o terceiro planeta. Os que estiverem na terceira subdimensão, vão para o quarto planeta e assim por diante. Então... Hercólogos é equivalente à terceira dimensão e os outros doze são equivalentes à, décima, à, à quarta dimensão. Não haverá mais realidades paralelas após a quinta dimensão, doze eus? Não, quem vai para a quinta dimensão é apenas um eu nosso, que é a fusão dos doze eus não haverá, pelo menos nós não temos notícias de que é a quinta dimensão, ela não tem subdimensão. E nós não temos notícias se nas dimensões superiores tem subdimensões. Acredito que não. Os irmãos Pleidianos confirmam que não tem subdimensões, da quinta dimensão para cima não tem subdimensões, e nem dimensões paralelas. Quem vai para a quinta dimensão é apenas um eu nosso, que é a soma, a fusão de todos os eus paralelos. E da quinta dimensão para cima não haverá mais desdobramentos dos nossos eus. Do nosso eu, né? Não haverá mais desdobramento do nosso eu. É... Raças espiritualmente evoluídas do universo chipam seres humanos? Sim. Todos nós temos chips da luz, é, quem chipa os seres humanos é o comando estelar, é, então todos nós temos chips da luz, através do qual a luz nos monitora, o comando estelar e os nossos irmãos estelares nos monitoram o tempo todo. Os pleidianos sabem tudo o que o Ibiatã faz o tempo todo. Eles nos monitoram através de chips que nós temos. Então, os nossos irmãos estelares, cada um de nós que está aqui, pertence a uma civilização. Os seus irmãos estelares os monitoram através de chips. É... E esses chips não nos causam problemas são chips benignos que não nos causam problemas então todos nós temos chips benignos é, que, que são utilizados pelos nossos irmãos estelares o, os nossos irmãos de família né da nossa família estelar nos monitorar o tempo todo e também o comando estelar ele nos monitora o tempo todo então são chips benignos aí nós temos depois os chips é, negativos né que são colocados aí pelos pelos extraterrestres da não-luz esses chips que nós temos benignos das forças da luz são colocados com plena é, plena anuência nossa, tanto que existe aí um decreto do um decreto do arcanjo Miguel de 21 dias, né, que você tem que fazer aí uma oração 21 dias no mesmo horário, então tem um decreto aí do arcanjo Miguel que ele estabelecia que nós deveríamos pedir... Ele estabelecia na, nessa, nesse decreto, nessa oração Que deveriam ser retirados todos os chips do nosso corpo E aí o ibiatã foi fazer isso daí E de repente ele perdeu a conexão espiritual Ele começou a passar mal, começou a se sentir muito mal É uma sensação horrível E aí ele não estava entendendo o que estava acontecendo Aí ele questionou os pleidianos e os pleidianos vieram e disseram: não, você pediu para que fossem tirados todos os chips, nós tiramos todos os chips. E você ficou sem conexão espiritual. Aí que eles nos explicaram que todos nós temos os chips que estão em nosso corpo com a nossa nuência, para que eles possam nos monitorar. Nos acompanhar, nos dar proteção, né? Então, nós falamos, mas nós pedimos para retirar todos os chips porque nós não sabíamos. Aí eles disseram, então, você peça a recolocação dos chips de conexão com as forças da luz que nós recolocaremos. E foi por causa disso que os pleidianos nos passaram o decreto de quebra de contrato de alma. Que nós temos publicado aí na, na internet, tipo, várias pessoas já publicaram o nosso decreto. Esse decreto foi elaborado pelos pleidianos é, por causa dessa experiência que nós tivemos com o decreto de 21 dias do Arcanjo Miguel. Que era uma cilada. Né? Ele nos orientava o decreto para a retirada de todos os chips. Me parece que refizeram. Alguém refez aí o decreto do Arcanjo Miguel. Dos 21 dias. Mas esse negócio de 21 dias fazendo decreto no mesmo horário. Não tem nada a ver. Não há necessidade disso. Basta fazer 3 dias segundo os pleidianos. Tá, esse negócio de fazer 21 dias, isso é criar uma tensão, uma ansiedade na pessoa desnecessária. Isso serve ao propósito das forças da não-luz e não ao propósito da luz. Antes da meditação, precisamos fazer o ancoramento? Sim, precisamos fazer a harmonização. O ancoramento é mais utilizado para fazermos trabalhos de apometria, mas... Se puder fazer o um ancoramento antes, também é bom. tá? O essencial é que faça, pelo menos, pelo menos a harmonização. Se puder fazer os dois, melhor ainda. Posso me autoavaliar? Acho que vou para o décimo planeta da quarta dimensão. Bom, aí eu não sei se você tem os parâmetros para fazer essa avaliação. Nós não temos. Não sei se você tenha é, os parâmetros cuidado para não se equivocar aí trabalhar em cima de falsas premissas, né? Eu acho que não há necessidade de você se preocupar com isso, pelo menos agora. O abandono dos indianos a seus deuses recentemente. Seria uma forma de crescimento consencial da nação ou seria um retrocesso? É uma libertação das amarras que os prendem a crenças. As crenças, as crenças são amarras que nos mantêm prisioneiros na terceira dimensão. Nós precisamos nos libertar de todas as amarras que nos prendem à terceira dimensão. E a mais forte dessas amarras são as nossas crenças. Os nossos vícios, as nossas crenças, são amarras que nos mantém prisioneiros da, quarta, da terceira dimensão. Então, nós é, vemos isso como uma, uma evolução, um processo, mesmo que seja um abandono das crenças, por frustração, por decepção, né? que é algo bastante negativo, né? mas no seu aspecto geral é um processo de evolução porque liberta-os da ilusão é, desses deuses e das crenças. Os irmãos pleidianos nos ensinam que nós não devemos ter intermediários. A nossa conexão deve ser direta com nosso pai e mãe criador primordial. Toda a nossa conexão, o nosso relacionamento, os nossos pedidos, devem ser todos feitos diretamente ao nosso pai e mãe criador primordial. Não devemos usar intermediários. Os intermediários foram criados pelos nossos deuses manipuladores muitos dos, dos nossos deuses intermediários aí são deuses manipuladores, usurpadores de energias do povo através dessas crenças. São, na verdade, vampiros de energias do povo através dessas crenças que eles criaram, né? Então é um processo, é uma evolução consciencial deles, uma libertação Dessas amarras a essas crenças e a esses deuses manipuladores e vampira, vampiriz, vampirizadores. O giro de 33 vezes auxilia em que ele nos liberta das amarras da terceira dimensão e nos abre para as experiências multidimensionais toda a nossa conexão com o criador é feita através de espiral. Tá? A espiral é o padrão de conexão de todos os as consciências, todas as energias com o criador primordial é feita na forma de espiral ascendente. A nossa conexão com o criador é feita na forma de espiral ascendente. E nós, é, através dos 33 giros, nós simulamos essa espiral, nós pegamos carona nessa espiral, né? nós ativamos essa espiral ascendente, que nos ajuda a nos libertar das amarras, da densidade e abrir, nos abrir para as experiências multidimensionais, as experiências de projeção a outras dimensões. Pode explicar melhor como reconectar os chips pleidianos? É só você pedir aos pleidianos que a colocação dos chips, isso se você for pleidiano, né? Você vai ter os chips de acordo com os seus irmãos estelares Se você é andromedano, você vai ter chips dos andromedanos Se você é arturiano, você vai ter chip dos arturianos Se você é pleidiano, você vai ter chip dos pleidianos E se você pediu a retirada, é só pedir a recolocação Se você não é pleidiano, não adianta você pedir a colocação de chips pleidianos porque o chip é para monitoramento da sua família estelar. O único objetivo dele é esse. O Papa é um ser da luz ou da não luz? O Papa ele está a serviço da nova ordem mundial. Ele está implantando a nova ordem mundial. Ele está é, a serviço da nova ordem mundial. Então não, não preciso nem dizer... De que lado ele está, né? Ok, irmãos, nosso tempo já se esgotou, já passamos 25 minutos do nosso horário. Nossa, nosso horário é até às 23:30. já são 23 e 55 Já passamos do nosso horário, está encerrada então a resposta a perguntas, a dúvidas, conseguimos responder todas as perguntas, todas as dúvidas, e ficou só faltando uma que nós ficamos de ver o, próximo, o projeto Quimera, né, vamos responder a nossa irmã sobre o projeto Quimera, todas as demais perguntas nós conseguimos responder, e está esgotado o nosso tempo. Vamos encerrando aqui, então, a nossa aula de hoje. Queremos agradecer a presença e a participação de todos. Queremos agradecer a presença e a participação dos nossos irmãos moderadores. Nós estamos... Família Estelar, você descobre... Quando for o tempo certo, você receberá a revelação. Ou em sonho, ou através das suas meditações. Tá? Peça para que a sua família estelar se manifeste. No tempo certo, eles te informarão sobre isso. Ninguém pode te dizer isso. Só você mesmo poderá descobrir. Tá? Lamento, mas não podemos transmitir. Mesmo que a gente saiba, a gente não pode transmitir essa informação porque, segundo os pleidianos, cada um receberá essa revelação no tempo certo, através da sua família estelar. Peça a eles para que lhe dê essa informação. Ok? Irmãos, vamos... Estão encerrando aqui. Queremos agradecer a presença e a participação dos nossos anjos da guarda, de nossos mentores, dos nossos espíritos guardiões. Queremos agradecer a presença de todos os nossos... presença e a participação de nossos mentores, nossos protetores e entidades de luz. Queremos agradecer a presença e a participação de nossos mestres, de nossos guias, de nossos xamãs, de nossos orixás e animais de poder. Queremos agradecer a presença e a participação dos nossos... Amparadores De nossos irmãos estelares Queremos agradecer a presença e a participação Dos nossos irmãos batedores do Comando Estelar Queremos agradecer a presença e a participação Do Comandante Astar gerando Arcanjo Miguel e do Comando Estelar Queremos agradecer a presença e a participação Dos nossos queridos irmãos pleidianos E de todas as forças da luz que aqui estiveram Queremos agradecer ao nosso pai e mãe criador primordial por ter permitido que mais uma vez estivéssemos aqui reunidos. Queremos agradecer ao nosso pai e mãe criador primordial por ter permitido que todas as forças da luz aqui estivessem conosco mais uma vez. Irmãos, queremos convidá-los para o próximo sábado, para nosso trabalho de apometria, de limpeza do planeta e do Brasil e de todos os seres humanos. No próximo sábado, no próximo domingo, a nossa próxima aula de estudos do livro Família da Luz. Estão todos convidados. Queremos transmitir a todos o nosso abraço caloroso e fraterno. Sintam-se todos carinhosamente abraçados por nós. Nós amamos a todos vocês e somos muito gratos por mais esse estudo de hoje. Irmãos, tenham todos uma boa noite, um bom descanso. Fiquem na luz e na paz profunda. Gratidão, gratidão, gratidão.